0: So, hier bitte, ihr Popcorn. Hi hey Jens, na, was macht die Kunst? Ach, hör bloß auf. Was für eine dämliche Strafe. Popcorn im Kino verkaufen, ey, die haben sie doch nicht mal alle. Und das nur, weil man zwei Polizisten dazu gebracht hat, sich ein paar Tage selbst zu beschatten. Hallo. Hallo und willkommen im Cine Center. Wie möchten Sie, ihr Popcorn? Süß oder salzig? Ja, salzig und zum Mitnehmen, ne? Wie sonst? Natürlich zum Mitnehmen. Oder willst du bezahlen und es hier lassen? Dem Gefahren da hier. Frechheit.
1: Was du nicht, dass du ein wenig überreagierst? Gibt es was Bestimmtes? Oder weswegen bist du jetzt hier? Ja, ich wollte dir den Gast
0: für die heutige Ausgabe vorstellen. Also... Moment. Willkommen im Cine Center. Und wie möchten Sie Ihr Popcorn? Salzig oder süß? Mann, ich war doch eben schon hier. Da habe ich salzig gesagt. Aber jetzt,
2: ich habe mich umentschieden. Sweet wie meine Lady, weißt du?
0: Äh, sorry. Aber
2: hässliches Popcorn haben wir hier nicht. Junge, pass auf. Wir sehen uns gleich vor der Tür. Ich gehe jetzt erstmal richtig Ärger machen. So läuft das hier nicht.
0: Mach doch, Weichei. So, hier zu dir. Also, wer sind denn unsere heutigen Gäste?
1: Die beiden, die du gerade verjagt hast. Oh. Thank you.
0: Herzlich Willkommen, liebe Hörer, zur 103. Ausgabe von Nightcrow. Heute mal wieder mit mir am Start und natürlich auch der gute Julian. Sag mal schön Hallo zu unseren Hörern. Schön Hallo zu unseren Hörern. Wir sind heute immer noch alleine. Der gute Gordon ist noch im Urlaub, aber das ändert sich ja bald wieder. Aber wir haben heute fachkundige Hilfe am Start. Nämlich vom Enough Talk darf ich heute den guten Arne Geider begrüßen. Hi!
2: Einen wunderschönen guten Tag. Das mit dem Fachkundig, das müssen wir noch auf die Goldwaage legen später, aber alles andere top. Ich sag mal hallo, freue mich hier zu sein und <lacht> ja, das wird bestimmt eine gute Sendung.
0: Da wollen wir natürlich auch drauf zu sprechen kommen und zwar dein eigener Podcast, Enough Talk, ist ja, ich sag mal... Begründet auf einer Zeile von, die, die Arnie irgendwann mal gesagt hat, oder nicht?
2: Natürlich. Also, das kam ja damals daher, dass mein Kumpel René, mit dem ich das gegründet hatte, und ich in unserer Jugend das eine oder andere Mal den, den ein oder anderen diversen stumpfen Actioner aus den 18, 80ern gemeinsam genossen haben. Und irgendwie war dann klar, als wir Podcast machen wollten, da, da muss irgendwas, was zumindest einen gewissen Arnie-Bezug hat, her. Haben eine Weile überlegt und dann fiel uns auf, welches Zitat könnte denn besser eigentlich für einen Podcast sein als Enough Talk und <lacht> dementsprechend ist diese Zeile aus Konan der Zerstörer äh, jetzt quasi unser Leitmotiv und ja, ich glaube, wer die Sendung hört und kennt und da mal reingehört hat, der dürfte davon überzeugt sein, dass Enough Talk tatsächlich die Devise ist, wir sabbeln ja gern mal, bis das Mikro glüht und die Stimmbänder wund sind, aber immer mit viel Freude dabei.
0: Ja, also da reinhören sollte man auf jeden Fall. Wir werden natürlich dann zu eurem Blog äh, das Ganze noch in den Shownotes verlinken. Und äh, dann könnt ihr, liebe Hörer, euch gerne da von der Qualität dieses Podcasts wirklich mal überzeugen. Denn die Jungs sind wirklich gut. Also ich habe schon, ich meine, fast jede Ausgabe gehört. Und äh, ja, aber... Äh, du bist ja nicht nur dort in dem Podcast mit dabei, sondern du machst ja zusammen mit dem guten Christian Steiner noch einen weiteren Podcast, nämlich die Superhero-Unit. Wie ist es denn dazu gekommen? <lacht>
2: Ganz genau. Ja, das ist so ein bisschen das hassliebe projekt könnte man sagen. Christian, ähm, also Hass, äh, ich, ich, ich erkläre es mal kurz. Also der gute Christian, den man ja aus der Second-Unit kennen sollte, sage ich ja, einfach mal. War
1: auch schon bei uns.
2: Okay, alles klar. Dann hm. kennen eure Hörer ihn ja auch mit ganz großer Sicherheit. Ähm, der ist ja ein großer Superhelden-Fan. Also ich meine, er hat einfach diesen Fable für, für Superman und ist auch generell, was so neuere Superheldenfilme betrifft, total interessiert dran gewesen, wie funktioniert das filmisch eigentlich? Kann man sowas wie ein Superhelden-Genre eigentlich festlegen und äh, wenn ja, wie definiert man das überhaupt? Man dann hat er sich gedacht, wenn er das einfach alles nur gnadenlos abfeiert, dann ist das ja vielleicht auch nicht so das richtige Konzept und auch nicht so super fruchtbar, weil wer Second Unit kennt, ihm sind ja immer die tiefgehenden Diskussionen, die sich dann auch mal an verschiedenen Facetten aufhängen und reiben am liebsten. Man dann hat er sich so gedacht, wir hatten vorher schon so ein paar Mal was zusammen gemacht, Jahresrückblicke, Gastspiele, Vertretungssendungen und so weiter waren halt so in Kontakt gekommen über deren Kommentare da im Blog, noch bevor ich selber angefangen hatte mit dem Podcasten. Da meinte er irgendwann, Arne, pass auf, ich habe einen Anschlag auf dich vor. Willst du mit mir dich chronologisch durch die Superheldenfilme durchpodcasten? Und dann habe ich so gedacht, <lacht> naja, sagen wir es mal so, also die, es gibt Superheldenfilme, die ich unheimlich gerne mag und wo ich auch unheimlich gerne darüber sprechen möchte. Mich ödet mittlerweile heutzutage dieses Genre, nennen wir es einfach mal, zwar vollkommen an, aber gerade auch das könnte ja interessant werden. Und dann hat er mich quasi, um mal so äh, im Thema zu bleiben, als den Willen in den Podcast eingeladen. Und ja, ein paar Mal hat sie jetzt auch schon ganz gut gekracht, allerdings so an den Ecken und Enden, wo man es gar nicht äh, vermutet hätte. Also so Unbreakable zum Beispiel vom guten Shyamalan war so ein, so ein Reibungspunkt, wo wir völlig anderer Meinung waren. Mhm. Naja, und wenn es dann irgendwann ins MCU geht und in Richtung Zack Snyder geht und in Richtung dieser ganzen lieblos hingerotzten Fließbandgrütze, die man da heute so in den Kinos sehen darf, dann wird's interessant, um es mal nach dem guten Bernd Knauer zu halten. Ja, äh, auf jeden Fall macht es viel Spaß und wir haben glaube ich auch schon einige Diskussionen geführt, die uns beiden gegenseitig so die Augen geöffnet haben oder zumindest mal so einen anderen Blickwinkel eröffnet haben gute Sache, also macht Spaß und äh, ist für uns beide mehr so das Zeitprojekt. Aber einmal im Monat gibt's da Stoff. Jetzt sind wir mittlerweile Anfang der Nuller Jahre angekommen und besprechen den nächsten X-Men
0: 2. Auch ein sehr guter Film, definitiv.
2: Da bin ich auch voll bei dir. Also es, es hat irgendwann hat mich das einfach nur so verloren so im Verlauf der Zeit. Aber ansonsten alles gut.
0: Ja gut, das ist natürlich so das Problem, wenn du heute heutzutage irgendwie sagst, Blockbuster fällt einem wirklich fast nur das MCU ein oder äh, DCEU, ne? die ja gut auch auf langer Strecke immer wieder floppen, obwohl ich die Filme gar nicht so schlecht finde, also da bin ich bei Christian, ich finde die Filme vom DCEU nicht alle gut, aber schon so im Groben und Ganzen. Ähm, die Frage, die ich mir gerade stelle, ist, wann kommt ihr denn zu den alten äh, Fantastic Vorfilmen, die zwei, die gedreht wurden?
2: Das müsste jetzt, glaube ich, auch bald an der Reihe sein, weil die sind ja, wenn ich mich richtig erinnern kann, 2004, 2005 so den Dreh. Also wer da mal gucken kann, was da... 2004
0: und 2007 habe ich gerade geguckt. Ah, okay.
2: Die wollten wir aber auf jeden Fall so im Double Feature zusammenfassen und dann eine Sendung zu den beiden machen. Wer mal gucken will, was da alles kommt, der kann einfach mal auf superherounit.de auf die Seite der Kanon klicken. Da haben wir einfach mal so eine chronologische Liste der Filme. Da ist alles in fetten Lettern, was wir davon besprechen, weil so ein, so ein paar kleinere Vertreter, wo wir uns gar nicht so richtig sicher waren, ob die irgendeine Relevanz haben könnten, die sind dann quasi, damit wir nicht erst in sieben Jahren im Jetzt angekommen sind, unter den Tisch gefallen. Aber äh, da, da sieht man dann, was als nächstes kommt, wie weit wir sind, Links zu den Sendungen und so weiter und so fort.
0: Ja, das ist äh, ein gutes Beispiel für unseren Julian hier. Der natürlich deinen Part einnehmen könnte hier bei uns, äh, was die Superheldenfilme betrifft. Und so? ja, weil du magst sie ja nicht wirklich so. Und äh, das wäre tatsächlich wirklich der Part, den Arne dann in der Superhero-Unit einnimmt. Aber gut, da schauen wir mal. Irgendwann, irgendwo kriegen wir dich nochmal dazu.
2: Wobei ich bis jetzt überraschend äh, wenig Konfliktpotenzial da gesehen habe. Also tatsächlich so diese älteren Sachen aus dem 80er, 90er, jetzt Anfang der Nuller, da bin ich auch größtenteils dann auf der Seite, also beispielsweise die Raimi-Spider-Man-Filme oder so, mhm. dass das einfach verdammt gute Filme sind, ohne Frage. Und dass die das schaffen zu vermitteln, diese Blockbuster-Magie, die jetzt heutzutage mir oft fehlt. Aber das führt zu weit, da kann man in die Sendung hören und äh, über Blockbuster-Magie und deren eventuelles Fehlen werden wir sicherlich nachher im Hauptpart noch einiges zu erzählen haben.
0: Absolut. Eine Frage hätte ich an dich allerdings noch, äh, beziehungsweise heben wir uns das mal für Kino aktuell auf, was wir heute unter anderem mal wieder mit drin haben. Denn äh, da ist ja auch etwas passiert, was mir so ein großes Fragezeichen aufwirft. Ähm, man kann es immer nur mit einem Argument dann beantworten, das ist Kohle. Aber das spare ich mir bis gleich auf. Ja, auf jeden Fall werden wir die beiden Blogs bei uns mit in die Show Notes packen und dementsprechend verlinken. Und definitiv sollte man da auf jeden Fall reinhören. Auch äh, Second Unit äh, sollte man auf jeden Fall mit reinhören. Alles drei richtig super gute Podcasts. Aber. Dank. <lacht> ja, ich finde, ich also ohne übertreiben zu müssen, ich muss ja nicht schleimen hier. Ähm, das, ich ich empfinde das wirklich so. Und ich höre euch seit Jahren, ich sag mal, ähm, ich habe ja mal einen der größten deutschen, ich sag mal, Filme-Podcasts gehört und kam über den dann irgendwann zu Second Unit, über Second Unit kam ich zu Enough Talk, über Enough Talk kam ich dann natürlich, und der Second Unit kam ich zur Superhero Unit und bin mittlerweile von diesem ganz großen Podcast so gut wie weg, höre ich gar nicht mehr, aber von dem Stoff, richtig, aber aus, ähm, Pietätsgründen nenne ich natürlich keinen Namen ähm aber wo wir jetzt gerade schon dabei sind bei Projekten. Ja, äh, wir sind auch so ein bisschen mit Moon Talk wieder aus dem Winterschlaf erwacht. Äh, liebe Hörer, gerade zu diesem Zeitpunkt... Kein
1: Winterschlaf. Ich weiß nicht, wo du warst. Du hast doch die Classics mit uns gemacht. Ja gut, ja, wahrscheinlich natürlich. kommt mir das nur so vor, weil ich äh, jeden Tag jetzt gerade an den alten Ausgaben sitze. Jetzt bin ich gerade mit 31 bis 40 durch, Wird demnächst dann online gehen. Aber davon kriegst
0: du natürlich nichts mit. Nein, natürlich nicht. Aber es ist <lacht> natürlich, ähm, wenn du jetzt mal vergleichst, dass wir zum, ähm, zur 500 so unglaublich viel aufgenommen haben und zum 15-jährigen noch und natürlich die 100 von Nightcrow, kommt das natürlich so vor wie du fährst auf äh, volle Power und gehst dann voll in die Bremsen und äh, fährst Schrittgeschwindigkeit. Nee. Man merkt das natürlich schon. Ne? Und äh, naja, worauf ich hier auf jeden Fall hinaus wollte, ist, äh, dass zum Zeitpunkt des Erscheinens dieses Podcasts, dieser Ausgabe hier, äh, gibt es zu Money in the Bank bereits schon das Preview, Money in the Bank wird schon gelaufen sein und mhm. ihr könnt auch schon das Review hören und ja. äh, da dann endlich auch wieder mit wem, Julian?
1: Ja, Gordon wird dabei sein. Wir werden mit äh, Lucha Underground weitermachen. Da wird der Thorsten, glaube ich, auf jeden Fall mitmachen. Und vielleicht kommt ja sogar der iso zurück. Also, ja, es tut sich jetzt ein bisschen was. Also Sommerloch, nix da.
0: Ja, ist natürlich auch genau das Stichwort. Denn äh, gerade jetzt, das wollte ich nochmal ansprechen, beginnt natürlich auch die WM. Und da ich jetzt äh, zwei Vollblut-Podcaster hier habe, wollte ich euch beide mal fragen, ähm, Besonders natürlich an dich, Arne, die Frage, wie geht es denn bei euch weiter bezüglich der WM? Kapituliert ihr oder sagt ihr, nö, jetzt erst recht, wir machen da mal eine, eine vernünftige Alternative?
2: Auch ich glaube, keiner von uns hat sich in irgendeiner Form Gedanken darum gemacht, ob die WM irgendwie sich auf Podcasting auswirken könnte. Also ich habe nächste Woche eine Aufnahme mit Christian. Wir versuchen auch nächste Woche noch Teil 2 unseres aktuell mit Robocop gelaunchten Paul Verhoeven Features aufzunehmen, hm. wo wir dann ein endlich nach komplett nach Jahren komplett sinnloser Indizierung von der Liste runtergekommenen Film uns vornehmen werden. <lacht> Und äh, uns da auch schon sehr drauf freuen, ja, und auch ansonsten, ich weiß nicht, wir haben da noch so ein bisschen was zu John Carpenter in der Pipeline. Das wird wahrscheinlich auch diesen Monat noch passieren, also WM hin oder her. Äh, auch während der WM fahren die Leute mit dem Bus, mit dem Auto, gehen zu Fuß, machen Sport, saugen ihre Wohnung, bügeln ihre Wäsche. Warum sollten sie in der Zeit keine Podcasts von uns bekommen?
0: Ja, das sehe ich ganz genauso. Wir haben das jetzt die letzten Jahre immer so ein bisschen so überbrückt, dass wir äh, ein Star Trek Special gemacht haben. Ich weiß nicht, Julian, bist du dieses Jahr auch bereit? Äh wieder so ein Sommer special zu machen, obwohl die WM ja, ist. Äh, fünf und sechs, ne? Ja, genau. Ja. Ja, also fünf wird interessant, sechs ist natürlich besser, aber ähm, ich ja, ich, ich sehe das. Ich, äh? ich erinnere mich kaum an die beiden. Also
1: ich glaube, den zweiten und den vierten hatte ich noch einigermaßen in Erinnerung, aber bei fünf und
0: sechs weiß ich eigentlich gar nichts mehr. Also den fünften, den ich schon ganz gerne mal gucke, äh, den kann man natürlich auch nur in der Therapie überwinden. Ich weiß nicht, was du getan hast, dass du ihn vergessen konntest, aber äh, oh. der sechste ist definitiv mit einer der besten. Ich finde sogar... Ja, die geraden, ne? sagt man ja. Bei den alten, ja. Zumindest hm. bis ähm... Wie heißt das? Was war das? Nemesis. Genau, der zehnte Teil, das widerlegt hat. Sozusagen.
1: Von den neuen habe ich gar keinen gesehen bisher. Oh. Mal sehen, ob ich dann da anknüpfe.
0: Ja, aber auf jeden Fall. Aber gut, ähm... <lacht> Ja, um da mal den Abschluss zu finden. Also ich finde das gut, dass man da auch eine Alternative bietet, weil ich finde das immer so ein bisschen blöd. Ähm, ich glaube, mit Moon Talk gehen wir auch nicht in Sommerpause, oder? Nein, wieso? Das habe ich noch nie gemacht. Ja, es gibt tatsächlich, wenn du mal wirklich guckst, Julian, gibt es einige Podcasts, die tatsächlich kapitulieren und sagen, nö, ich äh, im Sommer... Und jetzt während der WM schon gar nicht. Es, ja gut, aber wenn man
1: das natürlich so legt oder auch äh, sich an den Pay-Per-Views orientiert, dann ist das natürlich immer noch machbar. Und ich hm. meine, ich war die letzten Jahre auch immer mal zwischendurch im Urlaub und dann haben äh, die anderen übernommen. Also das geht
0: alles. Ja, es muss ja irgendwann nochmal eine Ausgabe geben, wo ich Moon Talk moderiere. Das äh, übernehme ich ja irgendwann nochmal das Flaggschiff. Natürlich, ja. Ja, natürlich. Ja. <lacht> Naja, hier darf ich es auf jeden Fall, beziehungsweise muss ich es, ja. Und ich würde mal sagen, dann gehen wir jetzt mal über in unser erstes Thema heute und das ist äh, Kino aktuell. Und da wird der gute Julian tatsächlich auch mal als Kino-fauler Mensch was beisteuern können. Endlich Ich bin mal. sehr wählerisch, ich achte auf Qualität, mein Lieber.
1: <lacht> ich ich gehe nicht ins Kino, nur um ins
0: Kino zu gehen. Das ist ein <lacht> Fehler, aber gut. Nein! <lacht> Wir hören uns jetzt gleich erstmal, nachdem die gute Susi uns erklärt hat, worum es in dieser Ausgabe heute überhaupt geht. Susi, bitteschön.
2: Es ist mal wieder Podcastzeit. Hinz und Julian besprechen gemeinsam mit ihrem Gast Arne Geider vom Enough Talk Podcast den umstrittenen vierten Teil der Terminator-Reihe. Dieser Film machte vieles anders als seine Vorgänger. Eine wesentliche Veränderung war, dass die Handlung nun in der Zukunft spielte und Arnold Schwarzenegger nicht mitspielte. Das kam bei den eingefleischten Fans der Reihe nicht besonders gut an. Auf diese und noch mehr Fakten über den Film gehen die drei Talker genauer ein. Ferner gibt es auch eine neue Ausgabe von Kino Aktuell, wo sich die drei Talker gleich mehreren Filmen widmen, welche aktuell im Kino laufen bzw. bis vor kurzem noch im Kino liefen. Nun aber viel Spaß mit der 103. Ausgabe von Nightcrow der Filmcast.
0: Ja, da sind wir auch wieder zurück. Herzlichen Dank an Susi, die ebenfalls keine Pause macht und das finde ich auch sehr schön. Ja, wir haben heute endlich mal wieder Kino Aktuell mit dabei und ich muss gestehen, das Programm, was ich mir hier zusammengestellt habe, ist im Vergleich zu dem, was ich gesehen habe, unglaublich klein. Äh, ich kann aber schon sagen, guckt einfach mal auf www.nitro.de. Dort werdet ihr dann eine neue Sneak Week finden, wo ich dann ja, zumindest das meiste, was ich gesehen habe, mit reingepackt habe, denn es war wirklich sehr, sehr viel. Aber gut, fangen wir mal an. Ähm, ja, ich glaube, Arne, du hast gar nichts gesehen im Kino derzeit, oder?
2: Ja, ist die Frage, wie man derzeit definiert, ne? Also, ich hatte es <lacht> im Vorgespräch schon gesagt, ich war mit, mit Urlaub, mit beruflichen Terminen und so weiter, so weit unterwegs, dass ich glaube ich letzten Monat na, ja, mein absolutes Allzeittief, was überhaupt die Filmmenge pro Monat seit wahrscheinlich 15 Jahren oder so äh, runter oder eben nicht runtergerissen habe. Äh, kein Problem, weil anderweitig coole coole Dinge erlebt, aber meine letzten Kinobesuche waren tatsächlich im April. Da waren das vier an der Zahl und es waren auch drei sehr empfehlenswerte Filme dabei, aber äh, ich weiß nicht, wie ihr aktuell definiert, deswegen. Ist das ja, wir
0: sind ja schon im Juni, deswegen, also, <lacht> nee, aber was hast du denn da gesehen? Erzähl mal.
2: Das waren also alles so in, in Horror-Richtung, zum einen A Quiet Place.
0: Oh, sehr guter Film, ja, läuft ja. aktuell auch noch.
2: Ja, okay, dann passt das ja so, so einigermaßen noch. Ja, <lacht> äh, ich dachte, es wäre sein Regiedebüt, war es aber gar nicht, aber ein Film von John Krasnicki den man ja irgendwie aus verschiedenen, ja unter anderem auch die, aus dem wundervollen letzten Michael-Bay-Film 13 Hours kennt und äh, diverse andere Geschichten, wo er, wo er eigentlich nie so gut war wie in diesem Film, muss ich sagen. Äh, sehr, sehr schönes Teil. Also hat mir wirklich, wirklich enorm, also maximal gut gefallen. Ich finde, Acquired so Place so, jetzt meinst du, ne? Ja, genau. Ja. Ja, sicher nicht 13 Hours. <lacht> naja, also ähm, ich
0: weiß nicht, wie du das siehst, wenn ich dir kurz mal die Frage stellen kann. Als ich Acquired Place gesehen habe, kam mir sofort eins im Sinn, und zwar, ähm, dass der gut in diese, äh, ja, jetzt komme ich auch den Namen nicht, äh, Cloverfield, in dieses Cloverfield-Universum eingepasst hätte.
2: Weil plötzlich auch so etwas da ist, meinst
0: du? Ja, genau. Es ist ja völlig undefinierbar, was da überhaupt passiert. Es wird wahrscheinlich eine Fortsetzung geben, oder es wird ein Prequel, das, das ist noch nicht genau raus, aber auf jeden Fall wird es einen weiteren Film geben, der in diesem Universum spielt. Aber mir kam das so vor, als würde das verdammt gut reinpassen und ich habe irgendwann mal gelesen, dass wohl es wohl auch angedacht war, das mit dort in dieses Universum zu packen, aber es aus irgendwelchen Gründen nicht gekommen ist.
2: Also ich sag's mal ein bisschen zynisch, um so richtig in die Fortführung des Cloverfield-Universums zu passen, müsste es ja 80 Minuten lang ein völlig anderer Film sein und dann fünf Minuten hinten Aliens dran geschnitten. Also <lacht> das... Äh, passt dann vielleicht, äh, der ist wahrscheinlich zu rund, um da reinzupassen, der Film. Aber ja, tendenziell schon so dieses Ding mit äh, unbekannte Bedrohung auf der auf Welt und so weiter, könnte tatsächlich ein Fortdenken dessen, was man zum Beispiel jetzt in, in Lane gesehen hat, sein. Mhm. Aber ganz allgemein, ich habe sowieso mir schon oft äh, über so neuere Horrorfilme Gedanken gemacht und bin immer wieder zu dem Punkt gekommen, dass einfach Sounddesign was unfassbar Wichtiges ist. Und jetzt oh, ja. haben wir halt endlich den Film, der mit Sound oder eben den Nicht-Vorhandensein Nicht von Sound spielt und das quasi sogar zum Leitmotiv macht und da eine unfassbare Spannung draus generiert. Also ich habe mich in den Sitz gekrallt, war völlig weggesmashed und wer den Film gesehen hat, die Szene mit dem Schrei war wirklich so einer der erlösendsten Kinomomente, die ich seit langer Zeit erlebt habe. Also ganz fette Empfehlung, wenn man den noch im Kino sehen kann, unbedingt, weil hat natürlich mit dem Sound und mit der Atmosphäre und so weiter noch eine ganz andere Wucht. Sollte der nicht mehr laufen, Heimkino-Release sofort mitnehmen, Zimmer abdunkeln, Leute aussperren, alles ruhig machen, Boxen aufdrehen und dann A Quiet Place zu Hause gucken. Definitiv für mich jetzt einer der Top-Filme des Jahres bis jetzt.
0: Der war sehr gut, ja. Und natürlich eine willkommene Abwechslung gegenüber den ganzen Blockbustern, die haben zumindest dieses Jahr, das die erste Hälfte des Jahres, extrem durch das MCU bestimmt wurde, natürlich. Oder generell durch Superheldenfilme überhaupt. Und äh, deswegen ist das immer eine willkommene Abwechslung. Obwohl ich die Superheldenfilme natürlich mag... Und natürlich auch aktuell alle gesehen habe. einer haben wir ja übrigens schon besprochen. Also Avengers haben wir schon im Programm gehabt, liebe Hörer. Die Nummer 101 könnt ihr gerne dann mal nachhören. Ja, ähm, Deadpool wird natürlich folgen. Äh, du hattest noch zwei weitere Filme erwähnt. Welche waren das?
2: Ähm, ach so, genau. Dann, dann war ich unter anderem in Ghostland, der glücklicherweise ja durch Cape Light noch so eine sehr limitierte Kinoauswertung bekommen hat. Da habe ich allerdings bei uns schon relativ viel drüber erzählt, deswegen würde es wahrscheinlich redundant werden, jetzt äh, komplett auszuschweifen, aber insgesamt würde ich sagen, ähm, ein, ein wirklich knackiger, äh, auf emotionaler und und seelischer Ebene unfassbar harter Horrorfilm, oder eher so Terrorkino, eher so so Home Invasion, äh, Brutalo Horror, sage ich mal, der mich auch ziemlich geschleudert hat. Ähm, ich meine Pascal Louis, der ja im Vorfeld Martyr und The Tall Man gedreht hatte und jetzt eben mit einem, mit einem englischsprachigen Film hier wieder am Start ist, ich weiß ja sowieso, wie man so diverse Qualregler bedient, um das Publikum äh, wirklich völlig zu verstören. Und ich finde, das ist in Ghostland auch wieder gelungen. Also es ist halt so in der Tradition von 70er Jahre Terrorfilm, Last House on the Left, äh, Texas Chainsaw Massacre etc. Und äh, trifft aber, finde ich, sehr, sehr moderne und relevante Töne, weil so auf die, auf die Psyche und auf die Nachwirkungen von Gewalt ziemlich krass eingegangen wird. Kein schöner Film, kein angenehmes Erlebnis, aber weil der Film genau das sein will, ist er eben in dem, was er sein will, maximal effizient. Hat mich ziemlich aus dem Sitz geklatscht und ähm, ich war froh, dass auch so unter Horror-Heads äh, der allgemein auch ganz gut ankam, weil ich hätte eigentlich gedacht, weil er sehr viele Tropes, sehr viele gängige Motive und so weiter bedient, obwohl er mit denen halt spielt und sie deutlich interessanter als die übliche Stangenware so einsetzt, äh, dass er dann vielleicht doch so ein bisschen für fehlende Organitä Originalität oder so ähm, gebasht wird. War aber nicht so, Also ich habe viel Gutes gehört und kann da auch nur mit einstimmen. Definitiv harter Tobak, aber äußerst sehenswert.
0: Und das dritte, was war das noch?
2: Achso, äh, ja, dann hatte ich mich gerade vertan, weil es war kein Horror. Ähm, ich hatte noch Three Billboards Outside Ebbing, Missouri super spät gesehen, der der ja jetzt auch noch äh, wahrscheinlich im Heimkino schon raus ist oder so. Ich weiß nicht, wann der anlief, Februar oder so. Ich habe ihn dann im April geguckt. Also äh, habt ihr den gesehen?
0: Den leider nicht, nein. Nee. Okay.
2: bin von äh, Michael, nee Martin McDonough. Michael ist ja der Bruder, der hier unter anderem mit Brandon Gleason die Filme gemacht hat, The Guard und so weiter. Vielleicht verwechsel ich es jetzt auch, ich weiß es nicht, auf jeden Fall der Regisseur, <lacht> der Brücke Sehen und Sterben und der Seven Psychopath gemacht hat. Ähm, hat ja mit Three Billboards seinen neuen Film draußen. Ist äh, tonal ein ziemlicher Clusterfuck, aber genau das ist auch wieder gut daran, weil er halt einfach auf extrem, ja, teilweise obszöne, teilweise direkte, teilweise dann aber auch ziemlich clevere Art so den Problemen des des sozialen Lebens und äh, der der Menschen, wie sie in ihren Vorurteilen und in ihren sicher gebauten Häuschen so vor sich hin vegetieren, den Spiegel vorhält und äh, da auch ganz schön, ganz schön heftige Nummern raushaut. Also es geht ja um eine Mutter, deren Tochter vergewaltigt wurde und umgebracht und die halt, nachdem die Polizei nach einem Jahr immer noch nichts aufgeklärt hat, äh, zu relativ drastischen Mitteln greift, um da vielleicht mal ja oder um, um um Maßnahmen zu treffen von denen sie sich erhofft dass sie motivierend auf die Polizei wirken was dann in so einem ja ziemlich fiesen Schlagabtausch zwischen verschiedensten Parteien in dieser Kleinstadt führt Rassismus spielt eine Rolle das Ganze ist unfassbar schwarzhumorig und ja auch wirklich zynisch zwischendurch aber an Stellen wo der Zynismus halt leider auch an der richtigen Stelle vorkommt, weil es einfach ein Zynismus ist, der unsere tägliche Welt, beziehungsweise die Welt, die dort gezeigt ist, eben auch darstellt. Ja, ähm, ebenfalls also quasi der dritte Film in Reihe von besagten Regisseur, der sehr, sehr gut ist und äh, auch eine ziemlich dicke Empfehlung. Es wurde ja ähm, Francis McDormand, glaube ich, auch für irgendwas ausgezeichnet. Ich verfolge diese ganzen Awards immer nur so mit einem halben Auge für ihre <lacht> Leistung dort. Aber falls das so ist, zu Recht. Und auf der anderen Seite hat man halt auch noch Leute wie Sam Rockwell oder Woody Harrelson, verschiedene andere Leute in kleineren Rollen, die man schon mal so gesehen hat. Und da holt der gute McDonough aus seinen Schauspielern auch wirklich einiges raus. Also ja, auch ein ein sehr guter Film. Also die die Auswahl, die ich im Kino getroffen habe, die hat sich dann auch rentiert. Ich wurde nicht enttäuscht. <lacht>
0: Ja gut, wo wir gerade bei guten Filmen bleiben, würde ich sagen, dann bleiben wir auch mal dabei, ähm, bevor, ja, ich würde mal sagen, ich äh, nehme jetzt einen von meinen Filmen, dann Julian, du mit deinem und dann komme ich nochmal, ja, mit einem nicht so tollen Film. Ich würde mal sagen, die Reihenfolge machen wir das mal. Ja, was ich auf jeden Fall empfehlen kann, ist äh, letztendlich sind wir dem Universum egal. Ein merkwürdiger deutscher Titel, ich weiß gerade den äh, Originaltitel nicht. Auf jeden Fall geht's in diesem Film darum, dass äh, ein Mädel auf einen Jungen trifft, sie hat selber auch einen Freund. Und ihr Freund ist natürlich äh, eigentlich so, so, so ein kleiner Macho und äh, überhaupt, geht überhaupt eigentlich gar nicht auf sie ein. Doch eines Tages ist er ganz anders. Und sie denkt sich, so wie an diesem Tag. Das wäre doch schön, wenn er immer so wäre. Und irgendwann, an, auf einer Party, ein paar Tage später, trifft sie einen anderen Jungen, der genau so ist. Und wie, wie ihr Freund an diesem einen Tag. Und... Sie fühlt sich diesem Jungen dementsprechend dann schon zugeneigt. Und äh, sie möchte ihn gerne wiedersehen. Da gibt es nur ein Problem. Zum einen war ihr Freund an dem Tag nicht er selbst. Das ist jetzt kein Spoiler. Ähm, und ja, kurzum, es ist sozusagen ein Geist, mehr oder weniger, oder eine Seele, die von einem Körper in den anderen springt. Das heißt, die Person in die sich dieses Mädel verliebt hat, hat es jedes Mal mit einer anderen Person zu tun, aber immer demselben Ich, weil nämlich dieser Geist sozusagen für einen Tag in den Körper dieser Personen schlüpft. Und es kann auch passieren, dass er irgendwann mal hunderte von Kilometern weiter aufwacht und das wäre dann natürlich sozusagen der Tod für deren Beziehung. Und so äh, ja, sie lässt sich tatsächlich darauf ein und verliebt sich in ja, in das Wesen, in den Charakterzügen diese, dieser, dieses Geistes, dieser Seele, wie auch immer man das nennen möchte. Und es gibt unglaublich coole Wendungen in diesem Film. Auch vor allen Dingen natürlich die Frage, so: kann man sich darauf einlassen, zwar ein und denselben Charakter immer zu lieben, auch wenn das Äußere immer wieder ein anderes ist. Und natürlich ist es auch so, dass diese Seele auch mal in eine Frau springt oder in einen schwarzen oder in einen äh, vollschlanken Typen und so weiter und so fort. Und da ist die große Frage, kommt sie auf Dauer damit klar oder nicht? Und genau darum geht's in diesem Film. Weil ich höre schon so ein bisschen raus, wenn ich Julian so kenne, dass er da gerade eine Frage hat oder... Äh, Nö. Aber es ist auf jeden Fall ein Film, wo ich sagen würde, das ist was, das könnte dich auf jeden Fall interessieren, weil es da wirklich um die zwischenmenschlichen Dinge geht und wo das Äußere völlig in den Hintergrund tritt. Und natürlich auch die große Frage, ne, da sie sich ja auch in diesen Geist verliebt, was machen sie zukünftig? Ähm, es besteht die Möglichkeit, dass er zum Beispiel von einem Körper längerfristig Besitz ergreift. Aber das würde bedeuten, dass diese der der ursprüngliche geist der in diesem körper ist der existiert weiter aber im hintergrund und äh, da ist halt eben die sache das kann dieser geist nicht mit sich vereinbaren aber er liebt sie so sehr, dass sie irgendwann ins Straucheln geraten. Aber was dann passiert, das werde ich da nicht weiter erzählen. Die Schauspieler sind relativ unbekannt, würde ich jetzt mal sagen. Es ist natürlich auch ein Teenie-Film, mehr oder weniger. Aber trotzdem ist das ein Thema, das ich zumindest auf die Art und Weise bisher noch nicht gesehen habe. Und äh, deswegen bin ich in den Film auch reingegangen, weil er äh, einfach mal was komplett anderes bietet, außer... Ja, außerhalb des Blockbuster-Kinos.
2: Jetzt hast du meine Frage, die ich hätte, schon so halb beantwortet, weil ich finde eigentlich die Prämisse des Ganzen super spannend. Ähm, so das Verhältnis von Geist zu Körper, die Abhängigkeit voneinander und eben auch etwas, was ja in der Sci-Fi gern so in philosophische Richtung ausgelotet wird, inwiefern ist das Ganze denn eigentlich, beruft sich das Ganze zwingend aufeinander? Wie kann man den Geist vom Körper entkoppeln und so weiter? Das eröffnet ja viele Möglichkeiten, das ist super interessant. Das finde ich zum Beispiel in einem Sci-Fi-Kontext in Her oder Ghost in the Shell, den ich gerade wieder gesehen habe, oder vergleichbarem super stark. Du kannst halt irgendwie ein philosophisches äh, Gedankenexperiment draus machen oder halt eine Schmonzette. Wenn du jetzt sagst, <lacht> es ist eher so ein Teenie-Film, befürchte ich, in welche Richtung es geht, aber... Ähm, Nichtsdestotrotz klingt es erstmal für so einen Teenie-Film überdurchschnittlich interessant.
0: Ich finde gerade, das ist die Prämisse bei diesem Film, dass er, wenn man jetzt einfach mal sagt, als Teenager bist du ja schon ein bisschen oberflächlicher. Das soll nicht verallgemeiner klingen, aber du guckst natürlich schon mehr aufs Äußere. Und äh, ja, das ist sie natürlich auch. Also sie ist auch so ein, so ein Mädel, die schon einen Freund hat, der vom Aussehen her sieht schon ganz gut aus. Aber er bietet ihr einfach auf der zwischenmenschlichen Ebene nichts. Und ganz zu Anfang des Films sagt sie dann zu ihm so, komm, ich möchte mit dir mal einen Tag erleben. Und das ist genau dieser Tag, wo dieser Geist, per Zufall, dann von ihm Besitz ergriffen hat. Und äh, da hast du vollkommen recht. Das eröffnet sehr, sehr richtig coole Möglichkeiten. Und vor allen Dingen auch, wie sie damit umgeht. Letzten Endes Läuft es natürlich auf so eine Art Devlog hin, dass sie in einer Situation sind, wo sie sich entscheiden müssen. Das heißt, ähm, ich glaube, das kann man sagen, Arne, oder? Ja, ich, ich schätze mal schon, dass äh, dass sie in eine Situation geraten, er hat, also ja doch, ja, ich will nicht spoilern, das ist schwierig. Ähm, ich glaube doch, das kann man sagen. Also dieser Geist hat keinen eigenen Körper. Also es ist jetzt nicht so, dass jetzt irgendwo in Buxtehude tatsächlich irgendein Körper liegt, der vielleicht im Koma liegt und äh, der Geist ist sozusagen entfleucht und äh, wandert jetzt einfach mal durch die Städte, sondern er hat keinen festen Körper. Das heißt, sie kommen irgendwann natürlich in die Zwickmühle, dass sie sich entscheiden müssen, entweder... Leben sie so weiter und machen auf ewig so weiter, was wahrscheinlich die, Altern die schlechteste Alternative wäre. Äh, vielleicht noch schwieriger ist, übernehmen sie wirklich einen Körper und drängen damit den ursprünglichen Geist total ins in den, in den Hintergrund. Oder sie machen Schluss und er muss so weit, also dieser Geist muss so weiterleben wie bisher und sie muss damit klarkommen, mhm. dass es halt eben für sie und diesen Geist kein Happy End gibt. Also die Prämisse dieses Films ist unglaublich gut gemacht. An manchen Stellen hätte man mehr draus machen können, das ist richtig. Aber man geht schon auf die Grundpfeiler dessen ein, was man da rausholen kann. Und deswegen kann ich dem Film auch nur empfehlen. Also er läuft, äh, glaube ich, jetzt seit ungefähr einer Woche oder anderthalb. Und deswegen geht rein. Macht auf jeden Fall Spaß.
2: So, um es abzuschließen, hier liegt mal wieder ein Meisterwerk der deutschen Titelgebung vor. Das Original von, letztendlich sind wir dem Universum egal, ist nämlich everyday.
0: Ja, aber ganz ehrlich, da finde ich den deutschen Titel mal ein bisschen interessanter als jeder Tag.
2: Darüber sollen andere ihre Meinung fällen. Wir sind da, um Filme vorzustellen.
0: So sieht's aus. Gutes Stichwort. Ähm, ja, Jim Knopf und der, und Lukas der Lokomotivführer. Sehr interessant. Äh, Verfilmung der Augsburger Puppenkiste. Julian, du hast dir den Film angesehen. Was kannst du uns über den Film erzählen? Ja, Ich habe es ja letztes
1: Mal schon so ein bisschen angeschnitten. Also ich war schon ziemlich angetan. Natürlich war, war ich anfangs sehr, sehr skeptisch. Ich habe von frühester Kindheit an natürlich die äh, Augsburger Puppenkistenversion drauf rauf und runter geguckt. Ähm, und ich dachte eigentlich, daran kann man so nicht anknüpfen. Natürlich ist, ist der Charme der Augsburger Puppenkiste da nicht mit drin, aber ich wurde positiv überrascht. Das geht bei den Kulissen los. Das ist auch teilweise bei den Charakteren, was mir schon recht zusagt, muss ich sagen. Äh, Milan Peschel als Herr Tour, das das war schon gut. Das war schon ziemlich dicht dran. Äh, fand ich witzig. Ähm, Und Ronald
2: Zerfeld spielt, glaube ich, den Lukas, oder? Bitte? Spielt Ronald Zerfeld nicht den Lukas, den Lokomotivführer. Henning
1: Baum. So, ich
2: das also quasi
1: der, der neue deutsche Bud Spencer oder wie auch immer man <lacht> den jetzt bezeichnen soll. <lacht> äh, ja, Gott, das, das hat er jetzt für meinen Geschmack auch nicht so richtig reingepasst. Auch das äh, Jim Knopf, also ganz, eigentlich ganz äh, drollig dargestellt von Solomon Gordon. Ist ja auch eine Neuentdeckung. Ähm, dass der gerade so in den Anfangsszenen, dass der da mit der Zwille da rumhantiert, also bei der Augsburger Puppenkiste war er kein Arschlochkind, kann ich äh, kann ich bestätigen, <lacht> also ähm, hätte nicht unbedingt sein müssen. Annette Frier als Frau Wars ist natürlich längst nicht so omihaft wie die Version in äh, bei der Augsburger Puppenkiste und mit Christoph Maria Herbst als Herr Ärmel kann ich auch sehr, sehr gut leben, also... Passt, ja. auch, nee, passt, passt optisch auch ganz gut so und ja, also es wurde jetzt leider nicht so sehr auf die einzelnen Charaktere eingegangen, das hast heißt du natürlich in dem Lummerland-Lied und so, normalerweise ist das alles mit drin, was die alle so machen, Herr Ärmel ist der Fotograf und Frau Waas hat eben den Laden und der König telefoniert gern und so weiter, also das sind alles so die, die Sachen, es ja es wurde so angerissen, aber es es fehlte eben so ein bisschen was. Und so von der Länge her, ähm, ja, es ist ungefähr gleich lang wie die erste Staffel von der Augsburger Puppenkiste. Also die vier Episoden, die eine knappe halbe Stunde jeweils gehen. Der Film geht 110 Minuten. Also es ist fast gleich. Dafür hast du ein paar Szenen drin, die absolut überflüssig sind. Ne? Dass sich da Lukas erstmal prügelt, da mit den mit den Bonzen in Mandala, wie es ja hier heißt. Bei der Augsburger Puppenkiste durfte man noch China sagen.
2: Naja, aber ich hoffe, sie haben wenigstens diese brutale Klischeeschleuder von, wir haben gelben Leis, glühenden Leis, schwarzen Leis und so weiter. <lacht> ja, ja,
1: natürlich. <lacht> ja, natürlich. Aber dass sie dann auch wirklich was kriegen, was noch lebt und irgendwelche Würmer und dass sie das dann auch essen und so, boah, hätte ich, hätte ich nicht gebraucht. Außerdem äh, ist es für die ganz Kleinen sicher auch nicht so das Wahre.
2: Ich finde Stunde ähm, 10 für einen Kinderfilm auch schon ein schön knackig, muss ich sagen.
0: Ja. Also meine Schwester Minuten. wäre da rausgegangen, das kann ich euch jetzt schon sagen. Der ist ja grundsätzlich schon 80-Minuten-Film zu lang.
2: <lacht> also also das Thema Aufmerksamsspanne und so weiter. Geht noch nicht so viel, einfach bei ganz Jungen, glaube ich. Ne?
1: Also wir waren, glaube ich, auch die Ältesten im Kino ohne Erwachsenenbegleitung. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, das... Äh <lacht> naja. Hat man natürlich gute Schauspieler genommen. Also ich sag mal, Annette Frier, ja, Wochenshow und so weiter... Vergessen wir jetzt mal. Aber ähm, mit Dani Lowinski ist die ja wirklich aufgeblüht. Also die kann schon was. Ich, ich finde, sie ist ziemlich unterschätzt, weil sie auch ein bisschen festgefahren war in dieser Comedy-Schiene. Dani Lowinski hat da ein bisschen was, glaube ich, rausgeholt. Und bei Pastewka war natürlich auch Comedy, klar. Aber äh, hat sie auch immer eine ganz gute Performance abgegeben. Und ich finde, das ist auch eine Frau, die in, in Würde altert. Da gibt es ja ganz andere. Oh, und ja. ja. Und Christoph Maria Herbst, ich glaube, ich muss nicht sagen. Mann, was bin ich von dem Typen begeistert, der ist das ist ein Vollblut Schauspieler, der sich für nichts zu schade ist, bis auf eins. Ich glaube, der Mann ist wirklich sehr darauf bedacht, nicht auf irgendeine Rolle festgelegt zu werden. Also ich glaube, die die Geschichte mit Stromberg hat er gerne gemacht, aber ich glaube auch, dass es irgendwann, glaube ich, auch genug war und äh, dann hat er den Film noch gemacht und ist, glaube ich, auch rechtzeitig da rausgekommen, bevor er nur noch auf Stromberg festgelegt wurde.
2: Ja, das ist so ein bisschen das Problem, glaube ich. Also ihm haftet der Stromberg schon ziemlich stark an. Mhm. Obwohl er ja so gefühlt in allem, was irgendwie mit deutscher Comedy oder deutschen Komödien zu tun hat, irgendwie mit drin rumschlawinert. Ähm, <lacht> das stimmt. Kann, kann auf jeden Fall mehr. Und für so, also ich, ich weiß nicht, ob er die Range hat, jetzt abseits von Comedy auch mehr zu spielen, aber ist schon ganz netter Knilch und äh, macht auf jeden Fall immer Spaß und darum geht es ja dann auch bei solchen Filmen.
1: Jetzt waren das hier ja sehr, sehr kleine Rollen, ne? also es war wirklich mehr so als Gag zu sehen, ähm, auch für die Erwachsenen natürlich, die die Schauspieler ja auch äh, von woanders her noch kennen, auch Uwe Ochsenknecht als König Alfons, war ich auch erst am Anfang ein bisschen skeptisch, weil das überhaupt nicht so der Typ ist, den ich von der Augsburger Puppenkiste kenne, also sehr, sehr ruhig und aber so dieses Verwirrte, das hat er anders aber auch sehr gut rübergebracht, also ja, war, war okay. Ich war positiv überrascht. Hätte ich nicht mit gerechnet. Und äh, die wilde 13 wurde natürlich nur angeschnitten, ganz am Anfang. Das wird bei der Augsburger Puppenkiste ja auch nicht gemacht. Darauf geht man erst später ein. Äh, Rick als alle. <lacht> das ist natürlich auch schon mal krass. ne Also da einfach Copy and Paste. <lacht> ja, also da werden wir dann im zweiten Teil äh, sicher noch einiges mehr sehen. Denn ich gehe fest davon aus, dass auch die Wilde 13 noch verfilmt wird.
0: Ja, dann äh, dem letzten Film. Ich glaube, das können wir auch relativ schnell runterreißen. Geht um Jurassic World 2. Den habe ich jetzt gesehen. Damit haben wir auch wenigstens die Blockbuster-Schiene heute so ein bisschen mit drin. Ja, worum geht's? Die Dinosaurier sind auf der Isla Sorna, glaube ich. Oder ist das die Nubla? Weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall die aus dem ersten Film auch, die Insel. Äh, sie sind in Gefahr. Man will sie von der Insel runterholen, weil nämlich ein aktiver Vulkan unter der äh, Insel droht auszubrechen. Auch geil, ne? Äh, das hat John Hammond im ersten Teil wohl schon mal ignoriert. Das ist ein äh, aktiver Vulkan, aber lass uns doch ruhig mal eine Anlage drauf bauen. Scheißegal. egal im ersten Teil? Entschuldigung, war es im ersten Teil nicht Costa Rica? Oder bringe ich da jetzt was durcheinander? Äh, Die beiden Inseln liegen irgendwo in der Richtung von Costa Rica, so. glaube ich Aber ähm, die eine hieß Isla Sorna ja, und die ja, andere das, war Nubla die,
1: die Namen sagen mir was, aber mhm. was jetzt in welchem Teil war, kann ich dir auch nicht sagen Ja. Auf also jeden ich, Fall ja, geht es um das die im zweiten weil war ja so eine Experimentierinsel, ne? also so ein Ablegermeer
0: äh, Ja, genau, und das ist eine der großen Fragen, komme ich jetzt zu, pass mhm. auf Also äh, es geht darum, die äh, Dinosaurier von der Insel runterzuholen, weil gefährdete Spezies und so weiter ähm, dann hast du wieder jemanden mit dabei, ähm, der, sagen wir mal, so eine Art neuer John Hammond ist, äh, allerdings auch in Richtung Tierschützer sozusagen, der will die Tiere dann auf einem gelegen, abgelegenen Areal unterbringen, interessant, ich weiß immer noch nicht, wie die das mit Flugsauriern machen, dass die auf der Insel bleiben, wo sie nicht gefangen sind, aber gut, die sind ja auch schon ein paar Mal von der Insel runtergeflogen, ich glaube, das war im dritten Teil sogar schon so, Jurassic Park, naja, äh, dann geht es mal wieder darum, dass ein Hybrid gezüchtet wurde. Ist ja alles im Trailer schon zu sehen, damit verrate ich dann natürlich nichts. Als ich das schon gehört habe, dachte ich mir, es ist langweilig, Leute. Einmal das Ansprechen okay, ne, dass man diese Grenze einfach mal überschreitet. Ja, in Ordnung. Ich hatte schon im Jurassic World 1 ziemliche Probleme mit diesen trainierten Raptoren. Dann äh, hast du in Jurassic World 2, dass die Dinosaurier auch verkauft werden sollen an Privatunternehmen. Und äh, ein paar von denen sollen dann natürlich auch als Kriegswaffe eingesetzt werden. Äh, gut, habe ich auch immer noch so ein Problem mit mir, das Ganze vorzustellen. Äh, ich sag mal so, der Film ist für mich der schlechteste der ganzen Reihe. Von allen fünf Filmen. <lacht> <lacht> ähm, man sagte immer, der Dritte wäre so schlecht Ich finde hm. den Dritten gar nicht so schlecht Ich finde den, der ist kurzweilig Ja, das eben
1: ist, ja, ne? der, der Geht das, ja auch nur eine Dreiviertelstunde, da kannst du ja nicht viel verkehrt machen äh? So ungefähr Ach So. Nein, ich, ich ja. meine es, ich mein, es ist der kürzeste Lass es lass es äh, 75, 80 Minuten sein Aber ich finde den Dritten auch nicht schlecht Ich habe den glaube ja. ich auch öfter gesehen als den Zweiten
0: Ja, definitiv Ich habe die ganze Reihe jetzt mal letzten Tage nochmal durchgeguckt und ich äh, bin wirklich felsenfest davon überzeugt, dass äh, dieser Film hier, der Jurassic World 2, generell als der schlechteste eingestuft werden könnte. Es sei denn, man bleibt bei der vorgefertigten Meinung, dass Jurassic Park 3 der schlechteste ist. So ich das. Äh, aber lassen wir das. Lassen wir Jurassic Park 3 mal beiseite. Äh, Prämisse des ganzen Films ist, ähm, von Grund auf, man will Dinosaurier, aufgrund dessen, dessen, dass es eine gefährdete Spezies ist, will man von der Insel retten. Fies gefragt. Warum? Klont doch die Viecher einfach neu. Das hat er mit denen noch vorher auch gemacht. Also warum ist das dann auf einmal so unglaublich wichtig? Äh, das ergibt sich dann schon ein klein bisschen zumindest aus der Story heraus, sodass man sagen kann, okay, man kann es irgendwo verstehen. Wir haben nicht mehr die 90er. Wenn du heute was
1: klonst, dann bist du, glaube ich, äh, moralisch auch ganz unten in der Nahrungskette. Also... Damals war das ja nochmal so ein Highlight, auch dieser Lehrfilm, der dann da gezeigt wurde, wie du das genau machst, dann mit dem Baumharz und wo dann die, die mhm. Fliegen da drin sind und dann holst du das da raus und dann mit der Frosch-DNA und so weiter. Ähm, das war damals cool, aber ich glaube, mittlerweile ist man wirklich da sehr auf Abstand gegangen, was so dieses ganze Klonen
0: angeht, oder? Ja, zumindest macht es jetzt nicht mehr so weit die Runde. Allerdings, äh, ohne zu sagen, was es ist, nimmt dieses Klonen in diesem Film extreme Formen an, wo ich einfach sage, Leute, das hättet ihr euch sparen können. Das ist auch so ein Stück weit, was ich an diesem Film einfach extrem kritisiere und überhaupt nicht gut finde. Ähm, dann würde ich diesen Film auch lieber umändern wollen, also den Namen dieses Films in Jurassic House. Denn was? weit mehr als die Hälfte spielt nur in einem Gebäude statt. Und das... Ist, weiß ich nicht, tut dem Film irgendwie nicht gut. Genauso wie halt eben ein, ein zweiter Hybrid. Äh, vorher war es eine Mischung aus tausend Sachen, dieser äh, Indominus Rex aus dem ersten Teil. Äh, wo ich mir aber gesagt habe, okay, ja, finde ich nicht so toll, aber okay, einmal kann man das machen. Kann man schon irgendwo nachvollziehen, dass wenn eines Tages die Menschen, die äh, Dinosaurier mal alle gesehen haben, dass irgendwo eine neue Attraktion her muss, und man einfach auch wirklich mal austestet, was kann man denn mit der Genetik und so weiter machen. Das ist jetzt aber entsprechend schief gegangen, aber man macht es nochmal. So. Ich habe schon gehört, im dritten Teil soll das jetzt nicht mehr vorkommen mit einem Hybriden, da bin ich auch ganz froh drum. Und ja, ich sag mal so, der Jurassic World 3 muss einiges wieder gut machen, was Jurassic World 2 falsch gemacht hat. Man hat gute Schauspieler dabei, man hat auch zwei, ich glaube, John Wu spielt wieder mit. Das ist ja der Wissenschaftler aus Jurassic Park 1, Jurassic World 1. Und jetzt äh, Jurassic World 2, der spielt wieder mit. Du hast Jeff Goldblum mit dabei, der ja bereits schon im Trailer gezeigt wird. Aber das, was du im Trailer siehst, ist auch das, was du im Film von ihm siehst. Ich mhm. glaube, der hatte einen halben Drehtag oder so. Äh, seine neue deutsche Stimme finde ich gar nicht so verkehrt. Äh, seine Originalstimme von Deutsch, äh, der arme Anna Elzholz ist ja leider verstorben. Mhm. Ja ja gut, was willst du weiter erzählen? Es ist... Äh, wieder Dinos jagen Menschen. So dieses Philosophische aus dem ersten Teil fehlt mal wieder völlig. Äh, ich würde nicht mal sagen, geht er dafür ins Kino. Wartet bis auf die Heimkinoauswertung, weil das weiß ich nicht. Also es sei denn, der Film kostet wie bei uns nur 5,99 Euro Eintritt, dann meinetwegen. Aber so hundertprozentig zufrieden bin ich damit nicht. Ja, das war an dieser Stelle schon äh, Kino Aktuell doch ein bisschen länger gedang, äh, gegangen, als ich äh, dann gedacht habe. Aber ich habe ja schon gehört,
2: ihr, ihr seid ja längentechnisch auch im Gespräch, was das Ausufern betrifft. Also
0: mhm. <lacht> Spielst du da auf die Ausgabe 100 zufälligerweise an? Das weiß ich
2: nicht. Ich spiele auf den Tweet von unserem guten Kollegen Max von der Wiederaufführung an. Der letztens tweetete, Mann, 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 27 Folgen neu im Podcatcher und Enough Talk ist nicht mal der längste. Ähm, <lacht>
0: Ja das gut, mit unserer hundertsten Ausgabe, falls äh, er das meinte, das war natürlich extra so. Aber ich muss auch mal ehrlich gesagt gestehen, ähm, über 30.000 Klicks, das ist, spricht für sich. Und es ist auch die erfolgreichste von uns, definitiv. Also es war ein Wagnis, aber naja, es war die hundertste Ausgabe und so schnell machen wir sowas. Wahrscheinlich auch nie wieder, keine Ahnung. Von daher, <lacht> aber ja, längentechnisch kriegen wir das schon immerhin. Aber äh, das wollen wir an dieser Stelle natürlich äh, vermeiden. Deswegen.
2: Es muss gesagt werden, was gesagt werden muss.
0: Das stimmt. <lacht> und deswegen gehen wir jetzt mal über auf einen Film, der zu gucken schwierig ist, aber über den zu sprechen sich umso mehr lohnt, glaube ich. Und das ist Terminator 4 oder auch besser bekannt als Terminator Salvation. Hat ja keinen Zahlen mehr mit dem Namen. Und äh, Aber das besprechen wir dann gleich. So, liebe Hörer, ja, jetzt sind wir auch endlich im letzten, und zwar im Hauptteil, angelangt. Wir sprechen jetzt über Terminator 4, auch besser bekannt als Terminator Salvation oder im Deutschen Die Erlösung. Tja, wie vorhin schon gesagt, dieser Terminator-Teil bedient sich eines neuen Elements, indem man nämlich neuerdings die Zahlen bei fortlaufenden Teilen dann herausnimmt, damit es dann nicht mehr so klingt wie, ach, das ist jetzt schon der xte so so-und-so-Teil. Das kam mir ja in den 90ern äh, schon gar nicht mehr so gut an. Deswegen hat man hier bei Terminator Salvation ganz klar gesagt, äh, da nimmt man keine Zahl mehr für. Und das setzte sich ja bis Genesis fort. Ähm, inwieweit das Ganze jetzt auf das Terminator-Franchise sich das noch auswirkt, werden wir ganz kurz am Ende nochmal äh, besprechen, denn auch da gibt es ja aktuelle News, die wir gerne dann auch hier mit reinnehmen wollen. Aber zur Sache kommen wir erstmal zum Film selbst. Ja, äh, inhaltstechnisch würde ich das ganz gerne an Julian übergeben, auch wenn er es ja. nicht ganz so gerne macht, aber Ach. ich finde, du hast eine so wohltuende klingende Stimme. danke. Bitte. <lacht> Walte deines Amtes. Na schön.
1: Im Jahr 2003 vermacht der zum Tode verurteilte Marcus Wright seinen Körper zu Forschungszwecken der Firma Cyberdyne. 15 Jahre später taucht Marcus völlig desorientiert wieder auf und befindet sich mitten in einem erbarmungslosen Krieg zwischen Menschen und Maschinen. Er kann dem vermeintlichen Anführer einer Widerstandsgruppe, John Connor, mitteilen, wo sich dessen künftiger Vater Kyle Reese befindet. Dieser ist dem Computersystem Skynet in die Hände gefallen. Skynet, ein hochentwickeltes Computerprogramm, sieht durch John Connor seine eigene Existenz gefährdet und versucht mit allen Mitteln Connor zu töten, da dieser eines Tages das Ende von Skynet verantwortlich sein könnte. Für, fehlt da. Egal, auch weiß Skynet, dass Kyle Reeves... Reeves heißt er jetzt, eines Tages John Connors Vater sein wird. So bleibt John nichts anderes übrig, als Kyle Reeves aus den Fängen von Skynet zu befreien und erhält dabei Hilfe von Marcus Wright, welcher unwissentlich ein Werkzeug Skynets war. Tatsächlich können die Freiheitskämpfer bis in das Innere von Skynets Festung eindringen, aber dort wartet ein alter Widersacher Connors bereits und will ihn
0: vernichten. Ja. ja, kleine Ansage an mich, zukünftig nicht mehr über Handy <lacht> schreiben, <sonst> <lacht> <lacht> da wird auch einiges geschluckt, da wird dann aus einem Reefs mal aber eben ein Reefs. Ja, äh, Arne, du hattest vorhin eine wirklich gute Frage, ähm, würdest du sie gerne nochmal einbringen?
2: Natürlich, so nähern wir uns ja der ganzen Materie bei uns immer, nämlich erstmal auszuloten, wie eigentlich so die eigene Historie mit dem jeweils besprochenen ist. Sofern das denn aufgrund von Alter möglich ist beim aktuellen Kinofilm, macht das wenig Sinn, aber der hat ja jetzt hier nun fast zehn Jahre auf dem Buckel und wie ist es bei euch mit der Terminator-Reihe und dieser doch dann sehr unter anderen Vorzeichen entstandenen Fortsetzung?
0: Ja, also wir machen das in ähnlicher Form auch, also das, äh, da sind wir uns gar nicht so weit entfernt. Ja, ich würde aber ihr nicht äh, das Wort ergreifen wollen. Julian, was sagst du? Uh, insgesamt an
1: Terminator bin ich relativ spät gekommen. Also der erste Teil, hm, wie alt mag ich da gewesen sein? Weiß ich gar nicht. Kann ich ganz schlecht, kann ich ganz schlecht einordnen. Das ist so 13, 14 gewesen sein. Dann den zweiten nochmal mal später. Uh, natürlich alles aus dem, aus dem Free TV. Damals hatte ich nicht so die anderen Möglichkeiten. Premiere hatte ich erst später und da liefen die glaube ich auch nicht so rauf und runter. Ähm, den dritten habe ich dann da, glaube ich, gesehen, ähm, das war natürlich auch erst viel, viel später, das war dann so ja, ein, zwei Jahre, nachdem der ins Kino kam, bis 2003 gewesen sein, oder? So ungefähr.
0: Der dritte Teil?
1: Ähm, der ist ja. 2003, ja. 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 Ähm, ja, und dann die ersten beiden immer mal wieder so sporadisch zwischendurch. Ja, und weil ich gern den fünften sehen wollte, habe ich gedacht, ich muss jetzt auch den erst erstmal den vierten gucken. So. Und dann habe ich, glaube ich, alle fünf nochmal so irgendwie in einer bestimmten Reihenfolge äh, geguckt. Alle, Also jetzt nicht alles in einem Tag natürlich, aber habe ich mir dann schon nochmal so vorgenommen, mich da richtig mit der Story auch zu befassen. Und das äh, ist ja auch schon eine sehr, sehr komplexe Story, ähm, um da mich nochmal reinzufinden. Ja, der vierte wirkte auf mich dann so rückblickend betrachtet, eher wie, ähm, ja als ob es nicht so ganz reinpasst, eher wie so ein Fremdkörper in der gesamten Reihe. Das liegt nicht am CGI Arnold, sondern glaube ich auch an der Story, an der Kulisse, an der ganzen Machart. Habe ich immer äh, verglichen mit dem vierten äh, Resident Evil, der ja auch komplett computeranimiert war. Also ja, passte passte für mich nicht so ganz rein. Ähm, ja, auch so die so die Kulisse fand ich bisschen gewöhnungsbedürftig. Also passte, ja. passte nicht so für mich ins Terminator Universum, sage ich es mal so.
2: Ja, das ist vor allem auch wirklich so einer der Punkte, da kommen wir bestimmt später noch zu. Diese Zukunft zu zeigen und sie dann so zu zeigen, hat, glaube ich, auch viele Fans der Reihe damals, naja, was heißt vor den Kopf gestoßen? Ich finde immer nicht, dass Fans auf irgendwas ein Anrecht haben, aber <lacht> es war, glaube ich, was deutlich anderes, als viele sich erhofft hatten, wenn sie dann endlich die Zukunft sehen dürfen, in der der Krieg gegen die Maschinen so richtig brodelt, weil es ja auch audiovisuell komplett von dem abweicht, was so uns so in diesen kurzen Segmenten in Terminator 1 und ich glaube auch 2 gezeigt wird, wie die äh, Cyborgs oder die die, die Kampffahrzeuge äh, über Totenköpfe rasseln und so weiter. Das hat also alles deutlich apokalyptischeren Charakter, als es nun hier in diesem Film, wo es alles sehr zahm und dröge und glatt aussieht, finde ich.
0: Ja, so also für mich hatte das immer so ein bisschen so ein Flair von Mad Max. Nicht ganz ähnlich, aber es war schon so ja. ähnlich, finde ich. Schlimmer ist... Also
2: Endzeit-Kerbe auch, ja.
0: Ja. also Book zumindest Eli. So <lacht> was? Book of Eli. Ja, den habe ich nicht gesehen, aber... Oh. Ja,
2: eigentlich <lacht> jede Postapokalypse oder Endzeit, die irgendwie so ein bisschen was mit Wüste macht, das sind ja schon ganz gängige Motive. Ja. Ich fand halt in Terminator, so wie der Film eröffnet, also der erste, das hat eher so gewirkt, als ob das in der Zukunft, das ist ja dann im ersten Film, glaube ich, 2029, so aussieht wie jetzt in Matrix, wo in der Zukunft die Maschinen den Himmel verdunkelt haben. Also natürlich lange vor Matrix, klar, aber viel düsterer, viel viel heftiger. Und so dieser Vibe kommt eigentlich dann zwischenzeitlich nochmal ganz kurz auf, als sie dann im Film ja schon relativ weit fortgeschritten sind und in diese Skynet-Basis da kommen. Alles andere ist tatsächlich eher so in Richtung Mad Max, aber eben halb gar, weil in Mad Max gibt es ja halt eine Mythologie um diese Welt und die fehlt mir hier ziemlich, muss ich sagen.
0: Obwohl wir natürlich durch drei Filme, die vorher gewesen sind, ziemlich gut eingestimmt wurden. Finde ich, hast du da vollkommen recht. Das ist eine ganz andere Welt, die wir da, da plötzlich vorfinden. Es sind natürlich immer nur Erzählungen und ganz kurze Flashbacks, die wir in Terminator 1 bis 3 sehen. Aber das ist natürlich jetzt komplett gegenüber dessen, was wir hier haben. Hier haben wir weite Steppen, zerfallene Häuser und so weiter aber es ist doch alles irgendwo ein bisschen friedlicher. Es wirkt nicht so, als wären die Menschen ständig irgendwie in Gefahr.
2: Es sind schon kaum noch welche da. Und da bin ich jetzt niemand, der sich an solchen Zahlen und Fakten und wo eine Reihe sich vielleicht selbst widerspricht und so weiter aufhängt. Aber ich glaube, das spielt ja jetzt vor dem, was wir eigentlich früher in den Terminator-Filmen so als Foreshadowing gesehen haben. Wirkt aber so, als ob das, was wir damals in viel späterer Zukunft, diese Kriege, die wir da sehen, als ob das alles schon längst abgeschlossen ist. Also die Menschheit ist Menschheit ist ja hier in 2018. Ne? Also das ist ja. genau jetzt, was wir ja. da sehen, ist ja schon mehr oder weniger ausgerottet und nur noch zu so ganz, ganz geringen Restprozentanteil überhaupt noch auf der Erde vorhanden. Äh, da finde ich, also wird mit den Daten so ein bisschen seltsam umgegangen. Aber das zieht sich sowieso durch durch die ganze Reihe und den ganzen Film. Also in Terminator 2 heißt es in, am 29. August 97 sind drei Billionen Menschen, also drei Milliarden Menschen im nuklearen Holocaust durch Skynet gestorben und hier ist 2003 noch alles in Ordnung und äh, Sam Worthington kann da schön seinen Körper für die Wissenschaft spenden. Also da hat man es, <lacht> glaube ich, alles nicht so wirklich genau genommen, was da wann wie passiert und wann auch nicht. Darum geht es auch nicht, klar, aber ein bisschen seltsam ist das schon, dass da so wenig Achtsamkeit reinfließt.
0: Ja, das ist ja auch, dieses Kuriosum, wie der ganze Film anfängt. Also, du bist erstmal im Jahr 2003. Und das ist ja eigentlich genau auch zu dem Zeitpunkt ungefähr, wo der dritte Terminator in die Zeit zurückgereist ist, um den damals schon, ja, relativ erwachsenen John Connor erneut vor der Terminatrix in dem Fall dann zu retten. Es muss ungefähr zeitgleich passiert äh, sein. Ähm, ja, er spendet hier sozusagen seinen Körper, dieser Firma weiß überhaupt nicht, was los ist. Okay, er ist zum Tode verurteilt. Das scheint auch genau der Todestag zu sein. Und dann tritt ihm diese scheinbar von Krebs zerfressene Frau gegenüber. Muss, war, glaube ich, Krebs, ne? Zumindest sah es so ich aus. Glaube,
2: ist ja so die typische visuelle ja. Schiffrierung für Krebs mit ausgefallenen Haaren etc.
0: Genau, ja. Auf jeden Fall... ähm, Sie unterbreitet ihm hier, wir würden gerne einen Körper haben. Und ihm ist es auch vollkommen scheißegal. Geld hätte ihm nichts gebracht. Äh, dann wiederum, ja, was kann jemand, der, ja, ich sag mal, unmittelbar vor dem Tode steht, was kannst du dem anbieten? Was, was soll der nehmen? Ähm, er will letzten Endes einen Kuss von ihr. Äh, ich weiß nicht, war das also war das nicht irgendwie doch ein bisschen zu blumig, Julian? Was meinst du? Also ich ich fand es irgendwie seltsam, Vielleicht nicht nicht unpassend, aber auch nicht so. Ja, ich, ich weiß nicht, irgendwas hat mich gestört und zwar ganz gewaltig.
1: Ja, vielleicht zu 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 weich oder zu demütig oder so zu kitschig, aber ja, es ist schwierig, da sich so drauf einzulassen. Man rechnet ja auch in dem Moment nicht damit. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es nicht zum Charakter
0: gepasst hätte, oder, oder? Nein, natürlich nicht. Es ist wirklich, der Typ hat abgeschlossen. Er sagt es ja auch. Er hat glaube ich seinen Bruder getötet, seine Schwester oder so. Auf jeden Fall hat er Familienmitglieder getötet. Warum wird gar nicht gesagt? Dann nimmt sich der Film überhaupt keine Zeit für. Dieser Markus äh, wird einfach, ja, für,
2: für eigentlich alles, was mit seiner Person so zu tun hat, nimmt der Film sich leider keine Zeit. Und deswegen frage ich mich, nachdem ich den jetzt zum zweiten Mal gesehen habe, also ich hatte damals halt im Kino geschaut, so als Fan der Reihe, dachte mir so, na okay, nicht nicht der große Wurf, aber geht schon, jetzt bin ich ein bisschen negativer, weil ich mich eben auch die ganze Zeit frage, wie tickt er eigentlich? Also es wird ja in der Eröffnungsszene eben behauptet, dass er total von Schuld zerfressen ist, was du schon gerade sagtest, ne? also mhm. er hat da Leute getötet und er will dann noch diesen Kuss und so weiter, ist für mich alles in Ordnung. Ich habe eher mit der Szene allgemein ein Problem, weil sie wie so ein vorgeklatschter Prolog wirkt, der nur existiert, um ein Setting aufzumachen, aber sich irgendwie nicht so aus den Figuren und so weiter ergibt. Und später sein Handeln, ja, also das soll halt motivieren mit der Schuld und so weiter, dass es dann beim zweiten Mal besser machen will. Aber da ist so wenig Futter drin, so in seiner ganzen Figur und seiner ganzen Psyche und seinem ganzen Handeln.
1: Ist nur Mittel zum Zweck eigentlich, ne? Also es geht gar nicht wirklich um ihn, sondern er ist so der Dreh- und Angelpunkt für diese ganze... Ja, auch Zeitreisethematik und äh, wo sind wir und wann sind wir und warum sind wir und das ist so seine Hauptaufgabe, glaube ich.
2: Ja genau, so ein Plot-Device, es also, also ist ja, vielleicht ein bisschen genau. krass gesagt, aber mhm. das ist so dieses oft sehr, sehr fragwürdige Drehbuch-Writing oder fühlt sich zumindest so an, wo, am, wo eigentlich am Anfang schon feststeht, wo man hin will und dann baut man sich so in so einem Reverse-Engineering den Plot, den man dahin braucht, aber das funktioniert dann halt nur so in eine Richtung und wenn du von vorne das durchgehst, dann hast du nie... Plottechnisch so ein, das und das passiert jetzt, weil, sondern es ist immer nur irgendwas, weil es irgendwie nicht richtig etabliert wurde oder gar kein, gar kein logisches aufeinander aufbauen. Jetzt nicht im Sinne von Logiklöchern und so weiter, sondern so einem gesunden Fluss ineinander. Du, du kriegst nur so eine Szenenabfolge, die teilweise, finde ich, hier total isoliert wirkt voneinander.
0: Ja, und das werfe ich in diesem Moment einfach dem Film vor, dass dieser äh, Marcus, er ist einfach da und sagt, ich habe, äh, wen, Mann, wen hat er denn jetzt noch mal äh, ermordet? Was, sein Bruder oder äh, Familienmitglieder auf ja, jeden Fall. Ja. Ja. Seht ihr, so unwichtig ist das in dem Moment, dass man das also gar nicht mehr weiß. Die Sache ist ja die, ich kann ihn dann ja vielleicht irgendwo mehr verstehen, wenn ich wissen würde, äh, dass er das aus einer bestimmten Tat herausgetan hat. Zum Beispiel hat er ja einfach Selbstjustiz geübt, weil sein Familienmitglied, ich weiß es jetzt wirklich nicht mehr, es tut mir echt leid, ähm, dass vielleicht irgendein Unrecht begangen hat, vielleicht ein kleines Kind getötet hat, sein Kind getötet hat oder so, dann könnte man ja schon ein bisschen mehr nachvollziehen, wer er ist und was er getan hat. Oder war das einfach nur, weil er geil da drauf war, weil er jetzt gerade irgendwie einen Spleen gekriegt hat und und vielleicht hat er vorher schon Leute getötet und hat jetzt wieder mal Blutdurst gehabt? Keine Ahnung. Du weißt doch überhaupt nicht, wer das ist. Das soll mir doch mal einer erzählen, warum mir er dieser Charakter nicht von vornherein am Arsch vorbeigehen soll, wenn das ich das genau. mal einfach so sagen darf.
2: <lacht> so ging es ne? mir ja auch. Das, ja. Hat das Problem kriegst du, das kaufst du dir automatisch Einwände in so einer ganz grundlegenden Charaktermotivation und Charakterzeichnung halt so elementar von diesem das klingt immer so ein bisschen platt, aber ich finde es hat einfach gerade im Film sehr, sehr viel Hand und Fuß sich darauf zu berufen, von diesem Show-Don't-Tell-Prinzip abweicht, Weil da wird uns jetzt gesagt, der hat wen umgebracht. Und genau wie du sagst, was weiß ich denn darüber? Ich weiß da gar nichts drüber. Und wenn ich einen guten Schauspieler, wenn sie schon Rückblenden machen, dann kannst du auch noch ein Stück weitergehen, Dann kannst du den Schauspieler auch dabei zeigen, in der Szene, wie er das tut. Und wenn er das gut verkörpert, dann sagt man das viel mehr über eine Figur, als wenn er sagt, ja, ich habe ja Leute umgebracht, mir ist jetzt alles egal. Und deswegen glaube ich halt, dass man eben ja, das Publikum wieder nicht richtig für voll genommen hat und sich gedacht hat, okay, wenn der jetzt seinen Körper an Cyberdyne verkauft, dann sollte das ja eigentlich schon ausreichen, dass man, wenn er dann später im Film wieder auftaucht, dass man so ein gewisses Misstrauen ihm gegenüber hegt. Ah, reicht nicht, komm. Wir müssen auch noch so verkaufen, dass er ein schlechter Mensch ist, weil dann hat es auch jeder verstanden, dass man ihm misstrauen soll. Und das fühlt sich für mich dann so ein bisschen cheap an, weil es hätte auch im Grunde genommen daran, wie man ihn später erlebt, gar nichts geändert, wenn er das einfach nur an Cyberdyne verkauft hätte, weil jeder weiß, der Terminator sich anguckt, was Cyberdyne für eine Firma ist. Und ja, da brauche ich jetzt nicht unbedingt noch so eine für sich genommen leere Aussage, die mir eigentlich gar nichts gibt, außer dass ich mich frage, warum warum sagen die das? Warum steht das im Skript?
0: Das ist mit einer der großen Probleme mit diesen Zeitreisen, die du bei Zurück in die Zukunft, ich sag mal, schon richtig gut erklärt bekommst, aber Terminator hat da generell immer ein Problem mit. Allein immer dieses Verschieben des Tages des jüngsten Gerichtes, äh, vor allen Dingen auch, was halt eben in der Zukunft immer passiert, das... Krank, da da krankt dieser Film generell ja auch dran. Du weißt nie so richtig, wie lange ist denn das jetzt eigentlich mit dem Tag des jüngsten Gerichtes her? Wo befinden wir uns da jetzt in der Chronologie? Ähm, es ist das Einzige, was wo ich sagen würde, wo der der Film ja auch so mit anfängt ist, dass John Connor eine ganz andere Rolle spielt, als wie die er eigentlich haben sollte. Immer,
1: in jedem Teil. Das ist ja der Witz eigentlich. Er sieht in jedem Teil völlig anders aus, hat einen völlig anderen Charakter. Das ist, das ist eigentlich so das Krasseste an der ganzen Reihe. Wobei du da ja auch schon eine Theorie hattest, dass er eben wirklich immer jemand anders auch ist. Das hast du ja schon, als wir den zweiten Teil besprochen haben, angemerkt. Dass er wahrscheinlich von einem anderen hätte gezeugt werden sollen, dass sein ganzes Leben anders verlaufen wäre und ja, dass durch diese Zeitschleife eben, äh, dass, dass er ein ganz anderer Mensch geworden ist. Aber oh, da wird es aber jetzt das interessant. Ist, ja, ja das, das
0: war Jens Theorie. Ich kann da nichts dran ändern. Ich, da, ich kann sie ja mal kurz gerne noch mal zum Besten geben. Ja. Also wenn man das, <lacht> wenn man das mal chronologisch durchguckt, ist ja, nehmen wir uns einfach mal zurück in die Zukunft als Beispiel. Wir nehmen diesen Zeitstrahl, der dann irgendwann ja auch abknickt. Du hast erst einen geraden Strahl in die Zukunft. In der Zukunft kommt dann der Tag des jüngsten Gerichts. John Connor, der ja schon da ist, wird zum Anführer, weil er in diese Situation ja hinein versetzt wurde und sich mit ihr anfreunden muss. Er ist ja gezwungen zu handeln und er ist äh, prädestiniert dafür scheinbar und ist dann das Zünglein einer Waage für den Sieg. Nur dann kommt dieser Zeitsprung von Kyrie's und dem Terminator und auf einmal heißt es so, ja Kyrie's will John Connor ja sozusagen, also der Terminator möchte ja sozusagen eine, eine Abtreibung rückwärts vornehmen, indem er einfach, äh, ja natürlich, <lacht> bevor ähm, <lacht> bevor, ähm, na wie heißt sie jetzt gerade, Sarah Connor schwanger wird, bringt der Terminator sie um. So kann sie also nicht schwanger werden. Damit ist natürlich dann auch gleichzeitig John Connor in der Zukunft Fratze. In Ordnung. so, ja, so weit, schön. so gut. Jetzt ist aber die Frage, wer war denn der Vater von John Connor? Mhm. Weil es kann ja nicht etwas passieren, bevor es passiert ist. Das, das heißt das erst einmal,
2: <lacht> das ist mein Lieblingsthema, da komme ja. ich direkt mal gerät direkt von ja. hinten mit der Blutbreze. Und zwar... Also ich, ich liebe es, mich mit diesem ganzen Kram zu beschäftigen und äh, genau diesen Fall Terminator haben wir auch letztens gerade in unserer Zeitreisesendung auch schon so ein bisschen erwartet.
1: Oh Gott. Ich, oh glaube, Gott. ich oh. glaube,
2: es gibt, ähm, also du musst, du musst dir klar werden, welchem Zeitreise, ähm, welcher Zeitreisetheorie Terminator angehört. Und es gibt halt einmal, so wie du es gerade schon gesagt hast, die Zurück in die Zukunft-Zeitreise. Mhm. Das ist halt die Zeitstrahl klickt ab, Parallel-Realität äh, entsteht durch die Zeitreise-Theorie. Und dann gibt es halt die 12-Monkeys-Theorie. Das ist die fatalistische, deterministische, wie man es auch immer nennen soll. Alles ist vorherbestimmt und von jedem Moment, der passiert, gibt es nur eine einzige Version. Und diese Version gibt es nur, weil alles zu allen Zeiten, Zukunft, Vergangenheit und so weiter, genauso passiert ist, ja. wie es passiert ist. Das ist ja so das 12-Monkeys-Ding. Alles, was er tut, sorgt nur dafür, dass sein Schicksal genauso eintrifft, wie er versucht, es zu verhindern. Ne? Ja. Hm. Und wir waren der Meinung, dass Terminator halt dieser Zeitreisetheorie angehört. Und zwar, also dass, dass quasi Kyle Reese immer der Vater von John Connor ist und dass quasi, wenn du wenn du Zeit nicht so, wie wir Menschen sie wahrnehmen, so als was Lineares, für uns schreitet sie immer nach vorne weiter und wir können ähm, darüber nicht, nicht verfügen und sie nicht anders wahrnehmen, sondern wenn du die Zeit und äh, habt ihr Arrival gesehen, Nee. Ja, ja. Okay, dann äh, der, der gerade, dass das Nein von sich gab, bitte einmal weghören, ähm, so wie die, wie die ja, Aliens ja. in Arrival. Also die, die können ja auch die Zeit ganz anders wahrnehmen und für sie ist ja Zukunft Vergangenheit und so weiter dasselbe. So wie wir sagen, ich gehe jetzt einen Meter nach vorne oder nach hinten und uns körperlich bewegen, so können die sich quasi auch in der Zeit bewegen und deswegen wissen sie, was zu jedem Zeitpunkt passiert. Und wenn du dieses Konstrukt darauf anlegst, dann ist es gar nicht mehr so, dass, wie du eben meintest, ne, es kann ja etwas nicht mhm. passieren, bevor der Grund dafür in der Zukunft überhaupt eingetreten ist, weil das nur durch unsere menschliche Wahrnehmung der Zeit eben beschränkt ist, sondern es kann passieren, weil jeder, weil es von jedem Moment nur eine einzige Version gibt und jede Entscheidung, die jeder Mensch, jedes Tier, jedes Alien, jede Maschine zu jedem Zeitpunkt von Anbeginn der Zeit bis zu ihrem Ende getroffen hat, sorgt dafür, dass jeder Moment genau so ist, wie er ist und jede Zeitreise, die irgendwer von irgendwo macht, ist so wie bei Bill und Ted, bei Terminator, bei 12 Monkeys und so weiter, sorgt dafür, dass alles so passiert, wie es passiert. Und ich glaube, dass Terminator eben dieser Zeitreisetheorie, zumindest der erste eben, also bei Terminator Genüses und so weiter. Da brauchst Gynysis. du gar nicht davon anfangen, der schmeißt alles durcheinander.
1: Äh, ja, das, der, der legt da eben nochmal eine Schicht obendrauf, ne? Also, wo hm. du dann praktisch nochmal Abweichungen hast, aber letztendlich äh, ändert sich dann doch nicht so viel, oder beziehungsweise wir wissen nicht, was im sechsten Teil dann passiert. Aber gar nichts. Gar nichts. Auch gut. Es Na, ist weil es ja, ja keinen geben wird. Also,
0: so. ja, gut, das passt gerade ganz gut. Ähm die Rechte sind ja wieder zurückgegangen und äh, da haben jetzt, ähm, wie hieß der Regisseur nochmal kurz, der 1 und 2 gemacht hat? Cameron. Ja, genau. An denen sind nämlich die Rechte zurückgegangen und der hat jetzt gesagt, er wird neue Filme machen, die knüpfen aber an 1 und 2 an. Und da haben natürlich alle gefragt, ja was mit Teil 4, 3, 4 und 5? Ja, äh, lassen wir fallen. Oder man kann es für sich selber so sehen als parallele Zeitschleife oder irgendwie sowas. So in der Richtung. Das heißt also, die neuen Filme werden tatsächlich an Teil 2 anknüpfen.
2: Und dann ist es so, dass X-Men-Phänomen das einfach mal manches außer Acht gelassen wird.
0: Es
1: ist ja ähm, sonst also nach der Theorie, wie, wie du das schilderst, dass das einfach ähm, eine abgeschlossene Sache ist. Sonst hättest du ja auch wirklich das Problem, dass äh, Kyle Reese gar nicht in die Vergangenheit geschickt werden kann, ähm, wenn er es nicht automatisch verhindert dadurch. Also, dass äh, John Connor nicht geboren wird. Also das heißt, er kann ja nur zurückgeschickt werden, wenn John Connor in der Zukunft existiert. Genau. Ja. So. Und das ja, Problem das ist genau das. Genau, genau das. Ärgerstest du dann natürlich. So. Ja.
0: Und das muss. Und Entschuldige, dass ich da reingrätte. Ähm, die Sache ist ja die. Ich habe die Theorie aufgestellt. Es gibt einmal erstmal diesen John Connor. Das muss erstmal passieren. Nur irgendwann kommt die Zukunft. Kyries reist zurück und nimmt dann in der Vergangenheit den Platz des ursprünglichen Vaters ein. Und der John Connor, ja. der da geboren wird, ist ja. irgendeiner, den hättest du auch Ralf Schumann nennen können. Ja, das Problem wäre, witzig. wäre witzig, auf jeden Fall. Äh, würde ich sogar unterstützen, wenn man da
1: äh, in der Richtung mal weiterschreiben würde. Man musste ja jetzt nicht noch 28 Filme draus machen, aber äh, einfach nur mal so eine, so eine Fanfiction, so eine Theorie aufstellen.
0: Äh, lass mich mal kurz meine Theorie eben noch mhm. zu Ende bringen Sonst wirkt das so ein bisschen halbgar äh, Dieser John Connor, die, also dieses Baby Was da geboren wird, ist ja nicht mehr der ursprüngliche John Connor von dem Vater Den Kyle Reese ja jetzt sozusagen aus der Zeit Vertrieben hat, den hat ja Die äh, Sarah nie getroffen Sie ist ja mit Kyle zusammengestoßen <lacht> Okay
2: Und zwar wird das durch Dieses Foto klar Weil das Foto Was Kyle Reese von Sarah Connor hat er im ersten Terminator in der Zeit zurückkommt, um zu wissen, wie sie aussieht, ist genau das Foto, was dieser mexikanische Junge am Ende, nachdem alles so passiert ist, wie wir es im Film gesehen haben, geschossen hat. Das heißt, auch in der, in der Vergangenheit aus Sicht der Zukunft, wo Kyle, so also geil darüber zu reden, wo Kyle Reese zurückgeschickt wird. In dieser Vergangenheit wurde schon, ist alles schon genauso gelaufen und genau dieses Foto wurde genauso geschossen. Und dadurch, dass er zurückgefahren ist, also zurückgeflogen ist in der Zeit und sie getroffen hat, sie beschützt hat, sich verliebt hat, das Kind gezeugt hat, ist einfach nur die Bestimmung erfüllt, was dann wieder zu diesem Foto führt, was uns zeigen soll, dass es keine Alternativrealität ist, sondern ein geschlossener Kreislauf, den es, den es nur in dieser Form gibt.
1: Puh, Also die Wahrscheinlichkeit ist natürlich sehr, sehr groß, dass es, dass es anders nicht gekommen wäre, aber es besteht doch auch eine minimale Chance, dass dieses Foto auch ohne Keil entstanden wäre, wenn sie theoretisch <lacht> mit dem
2: vorherigen Vater genau dasselbe erlebt hätte, ja, aber was, das, was ja dazu geführt hat, dass sie auch die Stadt verlassen hat und so weiter, dann schon, ja.
0: Also ich bin eher so ein Fan von dieser äh, Time Machine Theorie. Time Machine hast du gesehen, Arne? Den, die Neuverfilmung?
2: Nee, äh, doch, klar. Du meinst ja den auf... Äh
0: 2002. Genau. Also,
2: ja. Die Neuverfilmung nicht. ich das, Die Originalverfilmung kenne ich.
0: Hm. Äh, in der Wells,
2: die Zeitmaschine jetzt? ne? Die genau, Verfilmung ja. Und in
0: Deutschland das. hieß der ja nur Time Machine. Der wird ja neu verfilmt. Mhm. Und äh, da war halt eben so die Theorie, ähm, oder kurz die Geschichte war, dass der Zeitreisende seine... Zeitmaschine nicht deswegen erfindet, weil er sich nicht der Zeit zugehörig fühlt und einfach Bock hatte, sowas zu entwickeln, sondern er hatte diesmal einen Grund und zwar ist nämlich seine zukünftige Frau bei einem Überfall versehentlich getötet worden und das hat ihn so in Schuldgefühle gebracht, dass er sich begonnen hat mit der Zeit zu beschäftigen und dann eine Zeitmaschine gebaut hat. Dann ist er in die Zeit zurück, ich glaube so vier Jahre und hat versucht das zu verhindern. Er hat den Überfall damit verhindert, dass sie gar nicht zu diesem Ort hingegangen sind, sondern sie wollten dann nach ihm nach Hause. Und er dachte, er wähnte sich schon in Sicherheit, aber sie ist dann von einer Kutsche überfahren worden. Und dann fragte er sich, warum? Und meinte, dass er nur in der Zukunft wahrscheinlich die Antwort darauf kriegen könnte. So, kürzen wir das Ganze mal ab. Er trifft irgendwann auf den Ober-Morlock, ja? ähm, der zu ihm sagt, du, du hast deine Zeitmaschine gebaut, weil sie gestorben ist. Wenn du jetzt aber zurückgehst und das verhinderst, hast du dann eigentlich gar keinen Grund mehr, sie zu bauen. Also kannst du ja. deswegen, weswegen du zurückreist, das nicht ändern, weswegen du das gemacht hast. Also das, das ist eine ja, das eigentlich. Ist, das ist das Paradoxon.
1: Das ist ja. ja ein Unterschied zur Zeitschleife. Du kannst ja, ja ähm, du kannst ja die Zeit immer wieder durchleben, es müssen aber immer wieder die Eckpunkte stimmen. Oder beziehungsweise die, ja, wie will man das wie will man das nennen? Ja ja, gut, Weichen, also, stellst, ja, ja, genau, also die müssen die gleichen bleiben, sonst funktioniert das ganze Gefüge ja nicht. Genau. Es kann es kann Milliarden von Abweichungen geben in Paralleluniversen, aber am Ende muss das dabei rauskommen, denn sonst hast du ja hier den großen Knall.
2: Das ist <lacht> ja schön in zum Beispiel Butterfly-Effekt gezeigt ja. worden. So. Den wird, kriegt ja allgemein auch ein bisschen Schelte immer der Film. Ich finde den aber nicht. auch aus, aus den Gründen eigentlich ziemlich schön, weil so dieses Spiel der unendlichen Möglichkeiten dort einfach sehr, sehr deutlich und sehr, sehr drastisch dann einfach mal durchexerziert wird. So eine Entscheidung in der Vergangenheit anders und plötzlich ist zehn Jahre später das Leben sämtlicher Beteiligten zu was anderem geworden. Ja. Klar, dieser Butterfly-Effekt, so der ja dann tatsächlich irgendwann mal als wissenschaftliches Konzept äh, ich glaube in, in der Wetterforschung oder so kam da ja mal jemand drauf und, und hat das ein bisschen überspitzt dargestellt, äh, sich dann so als Grundlage zu nehmen, kann man sagen, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, ob das so einen Impact haben wird oder nicht, aber gerade in Filmen wollen wir ja nun irgendwie starke Konsequenzen von Handeln sehen und da passt das dann ganz gut. Und
1: ähm, ja, es gibt tatsächlich, äh, ist kein besonders guter Film, aber ich mag den trotzdem, weil er es eben auch ganz gut äh, behandelt, äh, A Sound of Thunder. Da geht es darum, dass äh, Touristen sich Dinosaurier angucken können in der Vergangenheit. Die müssen auf einem bestimmten Weg aber bleiben, auf dem Pfad, der, der markiert ist, also ähnlich wie in, so einem, wie in so einem Park, wie in so einem Zoo und äh, sie dürfen eben nicht daneben treten. So, und es passiert, was passieren muss. Da tritt tatsächlich einer auf ein Insekt und dann äh, geht die Katastrophe los. Ist, ist furchtbar billig produziert und die Story ist nicht Gibt wirklich auch gut. auch so
2: aber als trash wenn ich mir nicht irre. <lacht> also
1: empfehle ich jedem, der sich, der sich für die Thematik aber interessiert. Einmal kann man den gucken.
2: Ich finde sowieso, dass es auch überhaupt gar nicht schädlich ist, schlechte Filme zu sehen. Weil, also schlechte oder... Vielleicht einfach nur suboptimale Filme, weil du musst ja auch die Baseline immer wieder setzen. Wenn du dir nur die High-Class-Meisterwerke der letzten 30 Jahre anguckst, äh, wie willst du das noch wertschätzen, was die erreichen?
1: Das stimmt natürlich auch, oder? Ja, also oh, jetzt sind wir aber so, abgeschliffen. Nee, gerade, ich, ich muss dazu nochmal sagen, gerade bei einem Genre, was man sehr liebt, so wie ich die Zeitreise filme, da ist es einem auch fast egal, wer den produziert hat, wer da mitspielt, wie das, wie das Ganze aussieht, sondern dann ist man so in der Story einfach drin und, und ich kann da richtig schön drin versinken. Ähm, Geht mir
2: genauso. Dann, also sobald Zeitreise draufsteht, ja. bin ich all in. Das ist mir egal, was da für ein Production-Value, was für Personen oder was auch immer dahinter steht. Und das kann irgendwie so ein kleines Gedankenexperiment wie Primer oder die großen Filme 12 Monkeys zurück in die Zukunft oder halt ja. äh, ganz abgefahrener Shit sein, der sich irgendwie dazwischen findet, aller Looper oder Predestination oder was auch immer. Ja, ja. Da verstehen wir uns.
1: Ja, sehr. Also ich habe auch alle Filme gesehen, die du gerade aufgezählt hast und noch viele, viele mehr. Deswegen äh, bitte lass uns nochmal irgendwie uns drüber unterhalten, talken, was auch immer.
2: Ja, wunderbar. Also ja. wir haben, wir wollen die Reihe Zeitreise, weil wir haben gesagt, das urfert viel zu krass aus, wenn wir das alles in eins machen. Wir wollen die noch fortführen. Dementsprechend äh, da bist du natürlich als Gast eingeladen, wenn du darauf Bock hast.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall, immer. Sehr schön. Dann
2: sage ich Bescheid, wenn Zeitreise Nummer zwei bei uns.
1: <lacht> Habt ihr, seid ihr bestimmte Filme durchgegangen oder ja, nur genau. die Arten wie Zeitreisen in Filmen verarbeitet? Ja, wir haben
2: ja. wieder konzeptuell, wie wir so sind, uns gefühlt gar keine Gedanken gemacht. Ich wollte eigentlich im Vorfeld so von, von jeder dieser besagten großen Konzepte einen mit reinholen. Dann haben wir aber irgendwie das doch gar nicht richtig auf Reihe gekriegt und haben dann im ersten erstmal Looper, ähm, 12 Monkeys und Bill und Ted's verrückte Reise durch die Zeit gemacht. <lacht> ähm, ja, da fiel uns dann auf, wir haben jetzt irgendwie zweimal so die deterministische und einmal so eine Mischmasch-Variante. Beim nächsten Mal soll es dann in Richtung Alternativ-Zeitstrahl äh, gehen. Da werden wir uns wahrscheinlich auch einen populären, äh, einen weniger populären und irgendwas ganz Obskures suchen.
1: Ja, Butterfly-Effekt ist ja ein ganz gutes Beispiel. Genau, also. Butterfly-Effekt,
2: zurück in die Zukunft logischerweise, den muss man ja auch im Archiv ja. haben. Und dann schauen wir mal irgendwie sowas wie About Time oder so, was ja auch total spannend mit verschiedenen Genres spielt.
1: Äh, alles eine Frage der Zeit, ne? Genau, genau, Ja, oh, den liebe ich ja auch. Furchtbar auch kitschig, klasse. also aber ich oh, Gänsehaut. Gut. Ehrlich. Schöner Film. <lacht> <lacht> Gut, äh, aus
2: Terminator Salvation wurde die Micro vs. Enough Talk Zeitreise Ja,
1: A ach man, <lacht> fast schon schade. dass. Ich, naja,
0: <lacht> nein, wir müssen da jetzt durch. Ja, aber wer sich für das Thema interessiert, wir hatten tatsächlich den ersten Butterfly-Effekt äh, schon in Episode 62 mal besprochen. Ja. Und das war eine ziemlich gute Besprechung. Ich glaube, du warst damals dabei schon, ne, ja, Julian? Ja, ja. ja Butterfly-Effekt war ein guter Film. Die darauf folgenden nicht mehr so, muss ich gestehen.
1: Ja, Da muss, man, muss man Fan Film. sein des Genres. Also ich fand ja. das mit dem zweiten, mit den, mit den Fotos, das fand ich auch noch okay. Der dritte dann einfach nur durch Konzentration war da ein bisschen weit hergeholt und im dritten ging es ja dann auch wirklich nur um, um Gewaltszenen oder so da äh, weiß ich nicht das, das war dann mehr so war dann mehr so eine Richtung Richtung Thriller wobei der erste ja auch
0: ein ziemlich brutaler Film ist ja also für das was ja. er ist ist das ein wirklich guter Film gut kommen wir mal wieder zurück zu Terminator ähm, also meine Theorie hatte ich deswegen aufgestellt weil mich das schon immer so gestört hat erstens immer ein anderer Schauspieler zweitens John Connor ist immer anders und da hatte ich versucht, mir das irgendwie zusammenzureimen. Wenn dann tatsächlich John Connor mh, im ersten Terminator ja ich sag mal ausgetauscht wurde durch das Kind von Kyle und von äh, Sarah Connor, Sarah, ja jaja, äh, dann ist es natürlich eine ganz andere Person und diese Person im Epi in Episode 2, wollte ich gerade sagen, im zweiten Teil ist er ja auch so ein Typ, ja, er wird ja eher darauf getrimmt, das zu werden, was er sein soll. Nur dieses Kind, das ist ja nicht das ursprüngliche Kind. So habe ich mir das immer zusammengereimt. Und in Teil 3 ist er ja total verunsichert. Weiß überhaupt nicht mehr, was ist und so weiter und so fort. Und in Teil 4 haben wir ja jetzt das Phänomen, er ist ja gar nicht der, der er sein soll. Er ist ein Anführer, oder besser gesagt, er ist ein, ein hohes Tier, einer Widerstandsbewegung, nicht der Widerstandsbewegung. Es gibt also verschiedene Gruppierungen und da wiederum ist es so, dass er mehr oder weniger nur so eine Art Prophet ist, weil er eben die Informationen aus der Zukunft von seiner Mutter hat. Das ist es, was ihn zum Besonderen macht. Und ansonsten hat er eigentlich nichts Besonderes.
2: Ja, noch. Also da spielen wahrscheinlich die verschiedenen Daten so ineinander, die dann in der Zukunft da genannt sind. Weil ich habe den Film jetzt die Male, wo ich ihn geschaut habe, so ein bisschen als quasi die Origin-Story von John Connor als diesen Widerstandsführer sozusagen gesehen. Weil ah. im Laufe der Ereignisse ist es ja so, dass das, was eigentlich diese zusammen agierenden Widerstandsgruppierungen leitet, das ist ja dieser Stab, wo auch Michael Ironside... Michael? Heißt er Michael? Nein. Doch, ich weiß nicht. Also der ja. Herr Ironside mitspielt. <lacht> und äh, ein paar andere Leute, die in diesem U-Boot ihre Basis haben. Was ich ehrlich gesagt auch eine ganz clevere Idee fand. so Wenn oben alles voll ist mit Maschinen, die die jeden Schritt quasi überwachen und alles sofort mitkriegen, dann sich eben unter, unter das Wasser zu verziehen. Naja, und die werden ja eben durch diese Falle, die die Maschinen eben quasi den den Menschen darstellen, über Marcus wird das U-Boot ja zerstört. Das heißt, alles, was es quasi an Führung in dieser Widerstandsbewegung gibt, ist nicht mehr. Und John Connor ist ja derjenige, der jetzt quasi mit dem Ruhm diese Operation dort in dem Ex-San Francisco in diese Basis einzufallen, die Leute zu befreien und quasi dort die Basis zu zerstören, sich dann eben schmücken kann. Und insofern hatte ich das so verstanden, dass er dann hier am Ende des Films quasi, und die wollten ja auch damals noch deutlich mehr Sequels machen, aber der Film ist ja nicht so gut gelaufen, deswegen wurde das dann auch nichts, ähm, dass er dann quasi in Salvation 2 und Salvation 3 quasi diesen Krieg gegen die Maschinen wirklich geführt hätte, den wir hier eben noch nicht wirklich zu sehen kriegen, weil hier einfach alles erstmal Nachwirkungen von dieser Übernahme der Maschinen und diesem
1: nuklearen Holocaust ist. Äh, er hat fast das doppelte Budget eingespielt, also 200 ja, also, Millionen Budget, 371 Millionen Box-Office. Genau. Das ja, ist
2: oh, ja oh, du weißt, 2009 war es noch nicht so krass, aber das ist ja eigentlich dann eine Plus-Minus-Null-Rechnung. weil Also mittlerweile ist ja so das 1,5-fache an Marketing-Budget ja. zu dem Drehbudget ja. noch oben drauf. Damals Faktor 2 Faktor kommt wahrscheinlich hin. Also hat sein Geld vielleicht gerade so eingespielt, ne?
1: Ja, ähm Du hast es gerade erwähnt, also das könnte tatsächlich die Origin-Story sein. Also, dass dafür völlig ohne jeden Einfluss von den anderen Filmen, ohne Wissen, ohne Hintergrund, dass das eigentlich so die ursprüngliche Idee war. Habe ich so gar nicht gesehen, logischerweise. Also, wenn man das Gesamtkonstrukt sich anguckt, dann denkt man so ja eigentlich nicht. Ähm er fällt für mich auch wirklich ein bisschen raus. Also man könnte ihn auch äh, Reese A Terminator Story nennen. <lacht> dann hätte er gar nicht, ja, dann, dann hättest du da so eine Art Spin-Off gehabt, so nach dem Motto, muss man nicht gucken, trägt jetzt nicht wirklich was zur Gesamtstory bei. Aber ich weiß nicht, so hat man, glaube ich, andere Erwartungen gehabt einfach.
2: Ja, er erfüllt halt viele Trademarks der Reihe auch einfach nicht. Ich ja. meine, ich finde es immer schön, wenn eine Filmreihe wiedererkennbare Elemente hat, aber trotzdem sich innerhalb dieser Elemente eben neu definiert. Ja. Und das, da finde ich, ist bei Terminator eben auch, also in den klassischen, ich sag jetzt mal eins bis drei, wobei ich drei damals auch nicht so gut wie die ersten beiden fand und den auch kaum noch vor Augen habe, aber du hast immer dieses Verfolgungsjagd-Element halt auch als großen Teil des Films gehabt. Da ist etwas, das will den Leuten im jetzt oder in einem hypothetischen Jetzt an den Kragen und dann ähm, ist quasi Flucht und sich zu sortieren, wie man irgendwie dieser Sache Herr werden kann, angesagt, ist hier auch nur sehr bedingt. Also es, es hat zwar schon so ein bisschen Roadtrip-Charakter, aber was ist die verfolgende Instanz darin? Ich finde sie nicht so richtig.
0: Ja, ich finde, man merkt ganz klar, dass so eine ganz andere Handschrift auf dem Film ist. James Cameron hatte einfach so ich sag mal, den Hang, die Sachen ziemlich düster zu gestalten. Im dritten Teil hatten wir ja Jonas, Jonathan Mostow da als Regisseur. Und ich finde, dass du da wirklich auch die Handschrift von ihm siehst und nicht mehr von dem ursprünglichen Regisseur. Es war ja sogar Schwarzenegger selber, der im dritten Teil dann auch gesagt hat, so, also, nee, da müssen wir noch eine Schippe draufhauen. So alleine wird das nichts. Ich glaube, diese ganze Geschichte da mit dem Kranwagen die geht ja, ja sogar auf ihn genau. zurück, ne? Habe ich ja auch gehört. Ja. Und ist glaube ich sogar aus eigener Tasche bezahlt worden von von Schwarzenegger. Ja, es ist der dritte Teil hat schon viele Kritiker und ich kann es auch nachvollziehen, weil er halt eben auch viele Elemente da drin hat, wo ich mir sage, ach Leute ernsthaft, ja, wo er mit dieser komischen Stripperbrille da rauskommt. Ah, ja, in Ordnung, okay, wir sollen ein bisschen lachen, aber ich sag mal so, bei Terminator 2, da habe ich das so, bei den wenigen Szenen, wo man lachen kann, da überlässt mir der Film selber, ob ich das jetzt lustig finden möchte oder nicht. Terminator 3 geht dann daher und sagt schon so, ja, das find's jetzt lustig. Dann wo ich mir einfach denke, warum? Leute, <lacht> ob das, Moment mal <lacht> Entschuldigung ob das jetzt eine umprogrammierte Maschine ist oder nicht. Es ist trotzdem immer noch ein Terminator. Und äh, ihn dann im dritten Teil da zum Beispiel mit dieser Stripperbrille da hinzustellen, ach, ich weiß nicht. Also, auch wenn dieser Terminator tatsächlich anders war, als wie der im zweiten oder im ersten. Ach,
1: ja. Also, ich glaube nicht, dass man es das unbedingt saukomisch finden soll, sondern es soll einfach sympathisch rüberkommen, dass man auch äh, den Terminator als harmlos empfindet. Im zweiten Teil hast du diese umstrittene Lächellern-Szene, äh, also im Director's Cut. Ich wollte gerade sagen, da gibt es ja
2: zwischen den Versionen, dachte ich eben schon, als äh, Jens vom Humor sprach, dann doch äh, maßgebliche Unterschiede, wie viel man da grinsen oder lachen soll beim Schauen, ne?
0: Ja gut, da hat ja James Cameron selber irgendwo mal in Making-of gesagt, beziehungsweise im Voiceover gesagt, dass er die Szene bewusst auch rausgenommen hat, weil er sich bewusst war, dass das nicht gut rüberkommt. Weil es einfach auch so, ähm, der Terminator macht ja schon Dinge, die, ja einer Maschine nicht wirklich würdig sind oder was heißt würdig, die untypisch sind für die eines Terminators. Ein Terminator macht das, was er machen muss und nicht mehr und nicht weniger. Dafür ist er da, dafür ist er programmiert und das ist seine Bestimmung.
1: Aber ja, das, du brauchst ja unbedingt auch den erhobenen Zeigefinger am Ende des zweiten Teils. Wenn ein Terminator den Wert des Lebens schätzen lernen kann, dann können wir es vielleicht auch. Also man musste ihm so dieses Menschliche mitgeben, das sympathische das Coole, das auch so ein bisschen selbstironische vielleicht. Ähm,
0: das, das wollte man mit drin haben und es hat mich nie gestört. Mir also auch nicht. Ne? Nee, mich auch nicht. Aber da möchte ich kurz, gerne kurz begründen, warum, weil mhm. diese Maschine ja auch schon in einem weit fortgeschrittenen Stadium des Films dann so gehandelt hat. Er ist ja ein Lernender, wie er sagt, selber sagt, lernender Computer. Das heißt, er hat mit Menschen Kontakt gehabt, er hat gelernt, mhm. aber im dritten Teil ist es ein völlig neuer Terminator der nur so aussieht wie der im Ersten und Zweiten. ja, ne? Und ja. warum sollte der am Anfang so handeln?
2: Das muss schon von irgendwo herkommen, kommen, das ist schon richtig. Ich hätte es ja auch in dem vierten Teil jetzt hier eigentlich relativ spannend gefunden, was sie als Setup da für diese Figur, diesen Cyborg des Markus, wo ich mich dann auch zwar frage, was, ist, was soll das jetzt sein? Also das gab es ja bis jetzt in der Mythologie nicht. Es spielt aber eigentlich vor der Zeit, wo die T-800 entwickelt werden. Ist aber viel, viel komplexer technisch, also es ist wieder so zusammengewürfelte Geschichte, die nicht so richtig passt, aber sich diese menschlichen Teile wie das, das Hirn und das Herz und verschiedene Sachen, die man eben wirklich mit lebenden Organismen in Verbindung setzt und die wir auch als Mensch gerade beim Hirn und so weiter dann eben auch mit unserem Bewusstsein in Verbindung setzen, die dann in so ein Cyborg zu verpflanzen, ist ja im Endeffekt genau das Robocop-Setting, ist eigentlich auch eins zu eins platt von Robocop übernommen. Das Gedächtnis soll gelöscht werden, er soll programmierbar sein, er soll quasi im Dienste der Maschinen hier oder bei Robocop mhm. dann eben der OCP-Corporation dann agieren. Und was man daraus aber quasi so hätte ableiten können, dieses, kann man das Menschliche aus einem Menschen austreiben, geht das Hirn so weit umzuprogrammieren, dass er tatsächlich nur noch Befehle verfolgt und so, das wäre schon spannend gewesen. Das wird aber auch nicht groß ausgelotet hier.
0: Ich glaube, dass man es bei ihm auch gar nicht versucht hat, weil er ist sich seiner selbst ja wirklich bewusst. Er wacht ja mitten im Jahr 2018 auf, 15 Jahre später. Er kommt ja da, ich glaube, aus einer Grube oder so, kommt er da hervorgekrochen. Ne? Und äh, guckt sich dann ja auch um und fragt ja auch so, welches Jahr haben wir, was ist hier los, was ist Skynet? Er weiß auch nicht, was los ist. Ich denke einfach mal, dass Skynet nicht möglich gewesen ist, sein Gedächtnis zu programmieren sondern einfach nur irgendwie Teile davon zu löschen.
2: Er sollte es ja auch gar nicht. Dann hätte ja, er genau. ja die sich also dadurch, dass er seine eigene Erinnerung hat und eben felsenfest davon überzeugt ist, dass er ein normaler Mensch ist, der einfach nur aus ihm nicht nachvollziehbaren Gründen jetzt in dieser Zeit aufgewacht ist, dadurch funktioniert er ja quasi noch viel besser für die Zwecke eben diesen Widerstand zu infiltrieren. Im Endeffekt ist es dann und das ist genau das, was Julian auch gerade meinte ist es dann auch wieder die Bekehrung zur Menschlichkeit am Ende des Films, wo dann auch gesagt wird, äh, dass das Gute ist in ihm und er tut dann im Endeffekt das Richtige, so wie Arnie dann im zweiten Teil eben auch. Aber vorher soll er ja quasi ohne sein Wissen ein, ein Tool oder eine, eine Waffe der Maschinen sein. Ähm, ja, Aber wie vieles im Film, das ist halt einfach so drin. Aber ich erwarte jetzt auch in so einem Actioner, und ich meine, die Terminator-Filme sind halt auch zu großen Teilen Actioner, ist alles okay, da erwarte ich jetzt keine extrem tiefen Abhandlungen über solche Themen, das machen andere Filme, aber das ist so hingeklatscht, so wie, so wie vieles, wie, wie der Fanservice, die Kulissen und so weiter, ist alles irgendwie hingeklatscht in dem Film.
0: Ja, das ist richtig. Also viel würde ich da auch nicht erwarten. Aber wir haben es natürlich jetzt mit einer Reihe zu tun, die jetzt auch schon fünf Teile hat. Und dadurch natürlich das Ganze auch mehr Formen angenommen hat. Am bei, äh, ich übrigens sagen muss, du hast recht, das passt überhaupt nicht in die Folge rein, also vom logischen Ablauf her, äh, dass ein solcher, ja, kann man sagen, hybride, ja, würde nee, ich sagen, ja. Cyborg halt, ähm, dass der entwickelt wird bevor die T-800er kommen. Denn die T-800er wurden ja entwickelt, um die Menschen zu infiltrieren und zu täuschen.
2: Aber lass uns das fast vielleicht sowieso gerade mal aufmachen. Ja. Da passt doch dann auch diese Zukunft, die der Film, also Salvation, uns jetzt hier zeigt, sowieso hinten und vorne nicht zusammen. Also auf der einen Seite ist der aktuelle Status der Terminator, der T-600, der da vollkommen planlos in den Ruinen rumstapft, hört ein Geräusch, ballert drauf, schön Predator-mäßig und äh, ist aber so dämlich und hat so wenig Handlungsspielraum eben in seiner Programmierung drin, dass er durch so einen billigen Schlaufentrick schon außer Kraft gesetzt wird und auf der anderen Seite fliegen dann da irgendwelche ultra hightech künstliche Intelligenz getriebenen Flugzeuge, autonom fahrende Motorräder, irgendwelche von den Matrix Wächtern geklauten äh, Fischbots, die in Sümpfen alles abscannen rum, also das ist doch alles technologisch hundertfach komplexer als diese T-600, die wir eben aus den alten Filmen so als als K Kampf- und Mordmaschine der Zukunft kannten. Wir sind aber sogar tatsächlich noch deutlich davon entfernt, dass überhaupt der T-800-Serienreif ist. Das ist auch sowas, wo ich wo ich einfach dann kein gutes Gefühl für die Welt kriegen kann, weil die sich selbst widerspricht. Also es ist nicht nur so, dass sie den Filmen vorher widerspricht. Das, da könnte man auch sagen, gut, die kontinuierlich, äh, kontinuierliche Erzählung ist jetzt nicht unbedingt sehr weit fortgeschritten und sehr stringent, aber es macht in sich in diesem Film Sinn, aber auch das macht es für mich nicht. Und wenn dann noch solche Sachen dazu kommen, wie dass die autonom fahrenden Motorräder, wie der, der, der Tuning-Typ einer Ampel noch ihr Gas aufheulen lassen, bevor sie <lacht> losfahren, da denke ich mir, warum sollte das ein von einer KI getriebenes Motorrad machen, anstatt einfach nur seiner Programmierung zu folgen, loszuheizen und die Ziele umzubringen? Also na,
1: da werde ich eben zum Picker,
2: obwohl ich das sonst <lacht> nicht bin oder selten
1: ja, es ist eine blöde Theorie, aber vielleicht, äh, weil es darauf ausgelegt ist, früher oder später doch komplett menschlich zu werden. Dass das schon so drin ist. <lacht> aber das ist nur so eine Idee, dass man da die Prioritäten auf was anderes gelegt hat. Also ich, ich finde nicht.
2: sowas immer spannend, aber ich, ich, ich finde es schön, wenn Filme solche Theorien mit irgendwas untermauern. Also siehst du denn irgendwas anderes in dem Film, wo du sagen würdest, hier ist klar ersichtlich, dass die... Maschinen nicht nur im Bewusstsein entwickelt haben, sondern dass sie menschlich werden wollen?
1: Nein, so nicht, aber vielleicht ist es eher so eine Experimentierreihe, äh, dass man sagt, okay, wir können äh, selbstständig fliegende, fahrende Maschinen bauen, ähm, aber wir müssen eben auch was in der anderen Schiene tun. Ähm, die werden dann eben anders gebaut oder die funktionieren eben noch nicht so wie die anderen Maschinen, die nichts Menschliches an sich haben sollen. Ja. Äh, es ist, es ist blöd und ich sage mir das auch gerade völlig aus den Fingern, aber wenn man sich etwas erklären will, dann geht man merkwürdige Wege, ich weiß. Es ist
2: ja, ich, ich kenne das selber, dass ich mir <lacht> manchmal die Sachen richtig schön zusammenschuster. Ja, ist schwierig, weil natürlich haben wir hier einen Film, der ist, äh, jetzt muss ich mal gerade rechnen, 25 Jahre nach dem ersten Terminator rausgekommen. Unser gesamtes Verständnis von Technik, von KI, oder möglicher KI und so weiter, hat sich natürlich maßgeblich entwickelt in der Zeit. Keine Frage. Das heißt, jemand, der in 2009 Terminator 4 dreht, der nimmt ja ganz andere Gedanken und ein ganz anderes Technikverständnis damit rein, als die Modellbauer, die 1984 mit relativ wenig Budget da eine düstere ja. Zukunft für die Eröffnungsszene zusammengeklamüsert haben. Aber ich mag das halt, kannst gleich auch noch was dazu sagen, aber einmal kurz mhm. noch, wenn man der Vorlage auch obwohl man jetzt mehr Geld, mehr Technologie, mehr Effekt und so zur Verfügung hat, eben treu bleibt. So wie zum Beispiel in Blade Runner 2049. Da ist die ganze Welt, wirkt wie eine logische Weiterentwicklung aus dem, was wir im Original Blade Runner gesehen haben. Es ist immer noch alles so teilweise fast steampunkig, retrofuturistisch. Wir haben immer noch analoge Geräte, wir haben immer noch Röhrenbildschirme und so weiter. Und mhm. das hätte ich mir hier eben auch gewünscht, dass das mehr einhergeht mit der Zukunft, die wir damals schon gesehen haben.
1: Das ist aber generell, glaube ich, so ein Problem, was die meisten Filme oder die meisten Fortsetzungen haben, wobei äh, das Opening von 84 immer noch auf mich wirkt. Also ich finde das sowas von bedrohlich. Ohne Frage, ähm, klar. Das ist, äh, das ist auch für mich Gänsehaut. Also auch wenn es so ruckelt oder eben so mechanisch aussieht, aber gerade das macht es für mich aus. Ich mag es nicht, wenn es zu flüssig und zu steril aussieht. Da geht für mich dann viel äh, verloren.
2: Und das wäre jetzt äh, eine Frage der Effekttechnik, ja, klar. klar. Ich meine einfach nur, dass die Welten, also nicht so wie Episode 3, wo alles nur CGI und Fancy Fancy und Laser, Laser, Laser und Licht, Licht, Licht ist. Und dann kommt chronologisch danach Episode 4, wo halt alles total Low-Level von der Technologie ist, ne?
1: Ja, das gleiche Problem wie bei Star Wars. Episode 1, 2, 3 sehen flüssiger ah. aus und spielen äh, vor der Originaltrilogie. trilogie äh, Die, die Technik meinte ich ja gerade nicht. <lacht> meinte so. die ja gerade, das dachte ich
0: auch gerade.
2: <lacht> ne, also ja. genau, das, das, da hast du dann so einen Sprung drin. Und ja, ja. Man kann das ja auch mit modernen Mitteln simulieren und sich dann fragen, wie würde die Welt aussehen und ob ich das nun äh, mit CGI auch darstelle und so weiter. Aber generell einfach, wie muss die Technologie aussehen? Dass hier so ein wie aus Pacific Rim 0.5 gepflichteter Mecha-Bot diese Tankstelle plötzlich platt macht zwischendurch, das ist doch total aus der Welt gefallen. Also das hat weder mit dem Oldschool-Terminator noch mit den total robust und langsam wirkenden T600 noch mit irgendwas zu tun. Da ist halt einfach so ein Meckerbot, der dann plötzlich alles niederholzt.
0: Das ist eine ja, komische Entscheidung. Einfach. Naja, gut, da muss ich aber schon mal sagen, lobe ich mir das MCU, die zwar ganz kleine, wenn auch minimale Logiklücken dazwischen hat, wo die Kontinuität dann manchmal nicht so greift. Aber sie nehmen schon verschiedene Punkte einfach auf, wenn mal was schief läuft, wie zum Beispiel, einer der Steine ist in Asgard und dann wird das einfach mal so mit als Attrappe äh, <lacht> erklärt. Das sind so, so Kleinigkeiten, wo dann auch wirklich gut drauf geachtet wird. Und in so vielen Filmen eine wirklich tolle Kontinuität drin ist, beziehungsweise lobe ich mir da Rogue One von Star Wars, die wirklich so alles aufgegriffen haben, dass das tatsächlich zwischen Episode 3 und 4 hätte spielen können.
2: Das muss ich jetzt auch mal kurz noch sagen. Was Rogue One macht, ist eigentlich das, was ich mir generell vom MCU gewünscht hätte. Ähm, MCU spielt ja leider immer chronologisch hintereinander. Und ich finde, dadurch geht dieser Universumsgedanke und die Möglichkeiten, die so ein Universum hat, eigentlich voll den Bach runter. Ich hätte es, also als sie das angekündigt haben, was sie da machen und dann die ersten Filme rauskamen, da hätte ich mir halt total gewünscht, dass es auch mal Filme gibt, die parallel spielen, die verschiedene Konflikte haben, verschiedene Villains, verschiedene Helden, die sich dann aber mal überschneiden. Und wo man dann plötzlich den Event aus dem einen Film in dem anderen Film aus einer anderen Blickrichtung sieht und so weiter. Ja. So, so ist es immer nacheinander und bezieht sich immer nur retrospektiv auf das, was mal passiert ist. Und da ist Rogue One schon cool. Weil die erzählen halt eine ein Event, was in Episode 4 referenziert wurde, äh, wie diese Pläne dann eben bekommen werden, er aus aus der Perspektive der Leute, die das gemacht haben. Das schafft für mich auf jeden Fall mehr Universum, als immer nur nacheinander eine Geschichte nach der anderen zu erzählen. Aber ich bin auch relativ <lacht> raus, MCU. vielleicht machen sie das ja
1: mittlerweile. Es geht aber schon so in die Richtung wie Unbreakable und Split. Ne? Also was ja zeitgleich oder ja fast zeitgleich läuft. Also es schließt nicht an irgendwas an, sondern es ist eben nur ein anderer Blickwinkel, oder? Würde ich sagen. Ist
2: auf jeden mhm. Fall die spannendere Form, finde ich, so eines Universums, mhm. ja. Ich weiß auch gar nicht, ob Shamalan das jetzt noch zusammenführen will und dann äh, die zwei Protagonisten aufeinandertreffen lassen wird. Kann Aber
1: auch nur ein Gag gewesen sein, also mir würde es eigentlich schon reichen.
0: Nein, ist es nicht, also es nee, gab nicht, tatsächlich ja. wirklich Pläne dafür, inwieweit die jetzt fortgeschritten sind, weiß ich nicht. Damals, als der Film im Kino war, äh, habe ich mich schon dafür interessiert, weil... Wusste ja keiner, dass das in demselben äh, Universum spielt wie Unbreakable. Bis dann am Ende dann äh, plötzlich der Protagonist aus Unbreakable da äh, sitzt. Also Bruce Willis. Und ja, da habe ich mich dann auch natürlich gefragt, okay, wie kann, geht das jetzt mal ein? Und äh, ja, das soll wohl zusammengeführt werden. Aber inwieweit das fortgeschritten ist, weiß ich. Ich habe jetzt auch
1: überhaupt keine Story-Idee. Aber das ist auch nicht mein Problem. <lacht>
2: Das ist schon <lacht> Helden-Story. Held und Villain hauen sich so lange auf die Ohren, bis der andere nicht mehr aufsteht.
1: Oh ja. <lacht> so ja Gut, spannend.
2: Das ist auf jeden Fall mal was Neues. Das, <lacht> da fiebern wir drauf hin. Mal was anderes. Thema auf die Ohren hauen. Wie fandet ihr denn also ganz allgemein jetzt technisch den Film hier und auch speziell so die, den Look, die Action-Szenen, äh, die Effekte etc.
1: Ja. War okay, aber für mich eben, wie gesagt, kein Terminator. Also ich kann das nicht einfach so stehen lassen und sagen, ja, das war gut gemacht. Ähm, und dann auf der anderen Seite, aber <lacht> es, es passt eben für mich nicht ins Terminator-Universum, rein optisch.
2: Irgendwie nicht. <lacht> ja. Da ist der Film ja jetzt leider schon auch so ein bisschen Opfer seiner Entstehungszeit, muss man sagen. Er ist ja schon ziemlich krass in diesem Michael Bay'schen Teal and Orange-Look. Also, alles ist ja entweder immer Sepia oder Türkisblau. Und ja. ähm, ich muss aber sagen, also bei den Actionszenen merkst du halt auch schon, da soll vieles auch so reminiszenz sein. Ne? Wir haben halt die Truck-Verfolgungsjagd am Anfang, die ich so als isolierte Actionszene hier aber ganz schön fand, eigentlich. Auch weil es echte Explosionen gab und das recht greifbar ist, alles noch so, obwohl der Film 2009 eben rauskam. Ähm, dann hast du am Ende. Den, den Showdown in einer Fabrik, das ist natürlich, und dann auch wieder natürlich das flüssige Metall, ne, das ja, ist dann ist. auch voll so in, im Zuge der ganzen Dinge, die wir aus der Reihe so kennen, aber im Gegensatz zu der Truck-Verfolgungsjagd, die irgendwie ganz nett war, oder diese kleine action wo Bale da in diesen kleinen Teich fällt und dann mit, der, mit dem Maschinengewehr diese, ich nenne sie jetzt einfach mal Robo-Aale <lacht> da niedermetzeln ja. muss, die war auch ganz okay, aber das Finale, das hat mich völlig verloren, dann irgendwann das war einfach nur noch stumpfes Gekloppe. Und da wir ja vorhin schon gemerkt hatten, die Motivation des Ganzen wird eigentlich nie so richtig klar, war ich da relativ raus.
0: Also ich fand eigentlich diesen Charakter Blair Williams ziemlich interessant. Wir haben zum einen, dass sie auf diesen Marcus trifft, sie hilft ihm und dann, dann fliehen die ja und dann sind die da an so einer Stelle, wo sie plötzlich auf Menschen treffen und eigentlich Hilfe haben wollen. Aber die haben nichts weiter im Sinn in einer wirklich apokalyptischen Zukunft, äh, als wie sie vergewaltigen wollen. Hä? Was soll das denn? Nicht, dass das jetzt doof geschrieben ist. Ich fand nur so, wenn ich jetzt in einer Welt lebe, wo ich einen gemeinsamen Feind habe, nämlich jetzt äh, die die Maschinen, ist das dann wirklich logisch, dass ich noch meinen meine eigenen Leute irgendwie versuche zu schaden? Man, beziehungsweise natürlich, klar, es ist, ist kein Problem, wir wir haben ja sowas wie äh, Walking Dead, wo es auch Splittergruppen gibt, die sich äh, alle nur um sich selbst scheren, obwohl es einen gemeinsamen Feind gibt, also das ist nicht abwegig, aber dann so dreckig der, die die Frau gleich vergewaltigen wollen, also das, das ich, ich weiß nicht Arne, äh, machte das für dich Sinn?
2: Naja, ich, ich weiß auch wieder, wo es drauf hinaus wollte, aber Natürlich, klar
0: <lacht>
2: ich meine, du, da ist, das ist dieses typische Endzeitmotiv, du hast irgendwie diese im, im Angesicht des nahenden Todes und des Untergangs der Welt ist sich dann doch wieder jeder selbst der Nächste keine Ahnung, kennt man ja aus irgendwie zig Filmen, also Book of Eli wurde ja vorhin schon genannt, kennt man aus kleinen Perlen wie The Survivalist zum Beispiel, wo auch in so einer Endzeitstimmung jemand allein in so einer Hütte wohnt und eben auch ständig sein Gemüse, was er anbaut, verteidigen muss, weil immer wieder Leute kommen und ihn halt beklauen wollen, obwohl man ja irgendwie gemeinsam eigentlich viel mehr erreichen könnte und ja, es ist es ist irgendwie so ein Trope aus dieser Art von Film, dass dann eben natürlich alles sich zum Schlechten wendet und wie in Mad Max die Verrückten irgendwie die Welt plündern und so weiter, aber das kam für mich auch wieder eher so aus dem Nichts und
0: ja. Hat, ja, es hat, war wieder so, oh, Entschuldigung. äh, es war wieder so, man muss eine extreme Situation erfinden, damit sie ihm dann vertraut. Und sie ist ja wirklich auch wie so eine Katze, so, ach komm mal her, ich schmiege mich mal an und äh, ich kann auch dein Herz hören und ach ja, mir ist ja kalt und oh, das war so eigentlich ein typischer Cyborg, der übertrieben menschlich wirken soll. <lacht> 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 ja. das... Naja. Ja, aber mal ganz ehrlich, Julian, wie hat das auf dich gewirkt? Ich meine, ja. sie, sie soll Vertrauen zu ihm fassen. Aber muss das dann wieder in dieser typischen Manier sein, dass er ihr äh, zur Rettung kommt, so der, der strahlende Ritter in glänzender Rüstung, der daherkommt und am besten noch mit ihr in den Weltuntergang reitet? Und, äh, Weltuntergang natürlich. <lacht> in den, <lacht> angemessen. ja, so, In den Sonnenuntergang. <lacht> Wenn es wäre. So weit war, Ja, aber so weit entfernt war das ja jetzt nicht. Es war ein Patzer, aber auch nicht so weit entfernt. Aber mal ganz im Ernst, ähm, ich habe mich schon ein Stück weit ein bisschen verarscht gefühlt, weil ich mir einfach dachte so, ey Leute, klar, ich bin jetzt auch nicht die hellste Kerze auf dem Leuchter, aber ein bisschen doof scheint ihr euer Publikum schon zu halten. Also im einfachen Grund heraus so, das hätte man auch anders machen können. Das.
2: Da sind wir wieder bei den Problemen vom Anfang. ne? Du weißt über diese beiden Figuren zu dem Zeitpunkt und auch im weiteren Verlauf des Films eigentlich gar nichts. Er wurde als ein Mörder vorgestellt, der wahrscheinlich irgendwie mit Cyberdein unter einer Decke steckt. In dem Zusammenspiel mit ihr, gut, er rettet sie da halt, als sie quasi, was heißt rettet, er, er bietet seine Hilfe an, als sie mit ihrem Fallschirm da abgestürzt ist und an dem Strommast hängt. Ja, dann sind sie kurz zusammen unterwegs. Aber da sind auch nie so jetzt aus dramatischer Sicht und aus erzählerischer Sicht, Charaktermomente bei, die mich nachfühlen lassen, was das für Charaktere sind und was die eventuell aneinander finden könnten. Und deswegen ist dann eben auch der Moment, wo sie ihn später befreit und wo sich diese Love-Story oder sowas zwischen denen entwickelt, der kommt halt aus dem Nichts und ich frage mich eben, woher? Du hast halt vorher schon, da, da wird ihm ja gerade klar, dass er eine Maschine ist, wo ich mir da denke, Mann, du hast bei Cyber dahin unterschrieben, das soll jetzt eine Überraschung sein im Film, come on, äh, das hätte er da aber irgendwie mal ein bisschen schöner aufbauen können und dann, als dann kommt wieder so eine Geschichte aus dem aus dem Nichts, dass sie dann eben ihn da befreit und ich denke mir Mensch, gut, er hat dich jetzt da mal gerettet und das soll dann jetzt reichen als Motivation, dass ihr euch verliebt und dass ihr jetzt gemeinsam in den Weltuntergang reitet, <lacht> glaube ich. Nicht. Glaube nicht. Und, äh, reiht sich auch nur in eine von vielen Szenen ein, wo ich das nicht glaube, weil mir da komplett Figuren und Charaktere einfach fehlen, die in dieser Welt eben auch bestehen müssen. Das, das sind so Platzhalter, die durch die Welt hetzen, um da einem Plot zu folgen. Hatten wir ja auch am Anfang schon eine Weile drüber gesprochen. Das, das hangelt sich nur an so Plotteckpunkten lang und das ist eben der Plot-Eckpunkt, der dafür da ist, er muss aus der Gefangenschaft wieder rauskommen. Na gut, dann lassen wir ihn halt vorher sie einmal retten, dann haben die gebondet, dann haben bestimmt auch alle Zuschauer mit den beiden gebondet und dann funktioniert das. Aber tut's halt nicht so optimal, finde ich.
0: Wäre er ein Mensch gewesen, dann hätte mich jetzt nur die Art und Weise, wie sie sich ineinander verliebt haben oder sie sich in ihn, dann hätte mich nur das gestört. Aber sie ist ja jemand, ich schätze sie mal so Anfang 20 ein oder Mitte 20, jemand, der auch in, in den Krieg hineingeboren wurde auch in oder besser gesagt als Kind hineingewachsen ist und eigentlich den, das ganze Leben über ja so eigentlich wissen müsste, dass man Maschinen nicht trauen kann, solange es Skynet gibt. Deswegen aber plötzlich vertraut sie ihm, obwohl er offenkundig von äh, Skynet irgendwie verändert wurde. Ähm, klar, es stellt sich hinterher heraus, er ist äh, er ist doch irgendwo menschlich, aber das ist vollkommen egal, denn John Connor hatte wieder mal recht, denn Skynet hat ihn ja nur dazu benutzt, um um den Widerstand zu infiltrieren. Also war der Misstrauen ja auch gerechtfertigt.
2: Ja, klar. Das, das, das stimmt auf jeden Fall. Wir sollen dann ja eben quasi den Twist noch kriegen, dass er aber diese Programmierung hinter sich lässt. Nur, ja, da fehlt dann auch einfach viel Charakterzeichnung noch bei ihm um dann zu verstehen, warum er das machen soll. Weil bis zu dem Punkt hat er sie halt mal gerettet, aber ist eigentlich traurig, dass er ein Cyborg ist und hat eine Historie als Mörder.
0: Äh, darf ich mal eine kleine Tür aufmachen?
2: Immer gedankt. Ich
0: behaupte jetzt einfach mal, dass das Ganze absoluter Schwachsinn ist. Für eine logisch denkende Maschine wie Skynet, ein Programm, äh, ein Programm, das so weit fortgeschritten ist, dass es selber forschen kann, dass es Erfindergeist hat und so weiter denke ich mir doch einfach, du hast doch so viele Gefangene da. Also du brauchst eigentlich nur jemanden, der für dich in Richtung John Connor rennt, damit äh, Skynet merkt, aha, der ist da und da. Okay, einverstanden. Dann nimm doch einfach einen von deinen Gefangenen, hefte ihm einen GPS am Arsch und der rennt automatisch zum Widerstand zurück. Dann hätte doch Skynet die... Äh, den Aufenthaltshort von John Connor <lacht> automatisch gab. Ich riskiere viel dabei, Vader. Ja, äh, das Problem ist ja, <lacht> ja ist, aber ja. pass auf, das, das Problem an der Sache ist ja, dass er seinem eigenen, also Skynet kann seinem eigenen Produkt ja keine Befehle erteilen, weil das Gehirn ja nicht ja suggerierfähig ist für Befehle. Es ist trotzdem immer noch ein ja menschlich denkendes Wesen mit Cyborg-Elementen. Und das war's. Wozu ja. dann der ganze Maschinenquatsch?
2: Das ist eben auch überhaupt nicht richtig ausformuliert und überhaupt nicht bis zu Ende gedacht. Das war ja auch das, was mir vorhin fehlte, dass man da mal was draus gemacht hätte aus dieser Mensch-Maschinen-Hybridisierung und das dann vielleicht auch mal so ergründet, inwiefern dann da noch Mensch drinsteckt oder nicht. Aber du hast schon völlig recht, eine fortgeschrittene Maschine und logisch denkende, rational komplett denkende und man darf ja auch bei KIs nicht vergessen, dass wir halt auch total in unserer Wahrnehmung dazu neigen, eine mögliche KI-Denke eben so zu anthropomorphisieren und da unheimlich viel Menschliches reinzulegen, wobei eine wirkliche KI wie Skynet ja ganz anders funktionieren würde. Sie wäre halt extrem intelligent, aber sie würde sich nicht menschlich verhalten und sie würde halt auch rational die sinnvollsten Entscheidungen treffen, so wie ja die Skynet-Motivation eben, um den Nuklearkrieg anzufangen ist, dass sie die Menschen als Bedrohung für sich selbst ansieht. Und da wäre dann halt schon mal gut im Zuge der taktischen Kriegsführung ist wahrscheinlich denkbar, dass Skynet sich fragt, wie kann ich am besten die Menschen infiltrieren? Äh, zu dem Zweck dann ja auch später die Terminatoren baut, die eben gar nicht weiter auffallen, so wie in den 800 und den 1000. Aber ja, da das ist ja
0: auch, ja, das, das ist ja auch noch so eine Sache, ne? Er, hat die ganze Zeit Angst vor den T-800ern. Ey, er weiß doch aber mittlerweile auch schon durch Terminator 2, dass es die T-1000er geben wird, vor denen er viel, viel mehr Angst haben sollte. außerdem sagt er ja auch von wegen, ja, mehr weiß ich jetzt nicht, weil mehr reichen die Aufzeichnungen meiner Mutter nicht und weiß ich auch selber nicht. Hallo? Äh, T-800? Ja, gefährlich. In Ordnung. Aber da kommt bald ein Prototyp, Junge. Der ist gefährlicher als alles, was du jemals vorher gesehen hast, wieso konzentrierst du dich da nicht drauf?
2: Eigentlich ja. Das ist ja auch wieder das, was ich vorhin meinte, dass die Welt sich da eben total widerspricht, weil der T-1000 ist bei dem, was wir hier sehen, mit irgendwelchen autonom fliegenden Flugzeugen mit un unglaublicher Firepower und irgendwelchen Mecha-Bots und Motorrädern und äh, fliegenden Wächtern und Drohnen und Fischgeschichten und so weiter, ist doch der T-1000 <lacht> eigentlich nur noch einen Tropfen auf dem heißen Stein, weil alles, was wir hier sehen, ist halt viel krasser als das, was eigentlich in der Zukunft viel später erst entwickelt werden soll. Und genauso ist es mit diesem Hybriden, zu welchem Zweck der nun noch immer dient. Also, ja, ich weiß auch nicht, das, das ist auch nicht richtig durchdacht. Ich meine, im Endeffekt wird dieser Hybrid ja anscheinend auch schon vor Skynet in irgendeinem anderen Projekt von Cyberdyne entwickelt, weil er verkauft ja schließlich seinen Körper nicht Skynet, sondern Cyberdyne Systems, die ja eben auch nur Skynet geschaffen haben für eine ganz andere Anwendung. Aber trotzdem, ähm, passt auch hinten und vorne nicht.
0: Ja, das ist nicht nur das Einzige. also Ja gut, sagen wir mal so, es passt schon zeitlich ein bisschen zusammen, weil äh, Cyberdyne hat ja die Teile vom ersten Terminator und bauen darauf ja ihre ja ihre ganze Arbeit auf. Und dass sie schon mal darüber nachdenken, was mit so einer Art äh, Hybriden ist, also so einem wirklichen Cyborg. Ich meine, der T-800 ist ja schon ein Cyborg. Sobald da irgendwelche menschlichen Komponenten mit beikommen oder ein Mensch mit, äh, ja, was weiß ich, künstlichen Körperteilen oder so daherkommt, ist er ja auch schon ein Cyborg. Wir bedenken mal, glaube ich, an die Borg zum Beispiel aus äh, Star Trek. Aber so unlogisch ist das. Also würde das zeitlich schon zusammenpassen, dass man sich da mal drüber nach, also dass man da einfach mal drüber nachdenkt, so was würde denn passieren? Können wir vielleicht Prothesen herstellen oder keine Ahnung? Ja, klar. Ähm, das würde natürlich Sinn ergeben, aber das würde natürlich auch wieder voraussetzen, dass der Film uns nicht, ja, dass er uns mit irgendwelchen Infos versorgt. Warum hat Skynet in die Richtung überhaupt oder warum hat Cyberdyne in die Richtung überhaupt gedacht oder so? Ich meine, Julian, äh, geht das für dich irgendwie ein? Nee, es passt für mich
1: überhaupt nicht ins, in, ins Gesamtpaket, wie schon gesagt. Also hab ich habe ich auch Schwierigkeiten mit. Ich wollte eigentlich jetzt schon so seit geraumer Zeit, äh, zum heimlichen Hauptdarsteller, nämlich Anton Jeltschin kommen. Aber wenn ihr da noch, äh, wenn ihr da noch nicht so weit seid, dann können wir das auch gerne noch aufschieben. Aber
2: ich würde nur eine kurze Sache dazu noch sagen, was wir jetzt gerade hier auf dem Tablett haben, ja. ähm, diese ganze Geschichte mit dem Cyborg und so weiter. Es wird nicht richtig etabliert und dann kriegen wir später als dann Marcus bei Skynet quasi in der Haupt Zentrale steht, zwar von Helena Bonham Carters digitaler Reinkarnation ein unfassbar ausuferndes Erklärbär-Segment, in dem sie mit, mit gibberish um sich schmeißt und tausend Sachen in die Waagschale wirft, aber danach, muss ich ganz ehrlich sagen, <lacht> bin ich so schlau wie vorher. Also da, da wird auch einfach nur so leer rumgelabert, um vermeintlich irgendwas zu erklären, aber für mich kam da nichts rüber. Also ich habe mich danach sowohl gefragt, nach wie vor, was soll das jetzt eigentlich alles, außer dass man jetzt halt gesagt bekommen hat, okay, du wurdest nur benutzt, um die da zu infiltrieren und jetzt, haha, böse, böse, haben wir die ganze Leitung der Widerstandsbewegung dort eben platt gemacht in ihrem U-Boot. Aber ansonsten, es gibt ganz viele fancy Animationen, wir reisen durch irgendwelche 3D-Digitalwelten und so weiter, aber es kommt nichts dabei rum. Und ja, das wäre es, was ich dazu zu diesem Cyborg, zu diesem Mensch-Maschine-Hybrid und dessen Platz in der Welt einfach
0: sagen würde. Ja gut, zu dem, ich sag mal, quasi Cameo-Auftritt von äh, Arni kommen wir gleich am besten noch. Ja, ja lass dann, mal äh,
2: Schauspieler übernehmen, wie Julian schon gesagt hat. <lacht>
0: ja, ein bisschen. Ja, äh, Kai Rees, Jelchin, leider schon verstorben. Was ja. Wolltest du gerne vorbringen? Hab ich, glaube ich, schon.
1: Äh, wir haben ja damals, ähm, als er gestorben ist, haben wir auch drüber gesprochen. Ich fand ihn hier sehr gut und sehr passend und auch sehr charismatisch. Ich hätte gerne noch ein paar Filme mit ihm gesehen oder beziehungsweise man kann ja noch was nachholen, ist ja kein Problem. Ähm, und ich habe ihn damals auch so ganz gut. Ich habe mich da ganz gut so reindenken können. Ähm, der junge Michael Bean. Also es könnte passen. Man hätte man hätte schlimmer casten können meiner Meinung nach. Obwohl Michael Bean ehrlich gesagt,
0: nie so der absolute Schauspieler vor dem Herrn war. Ja, aber ich meine so vom Typ einfach, äh, hat man das ganz gut getroffen. Also nee, nee, so meinte ich das gar nicht. Ähm, nee, nee, ich weiß schon. Aber Michael Bean, was, was ich sagen wollte, ist, er ist nicht der große Schauspieler vor dem Herrn, aber eins konnte der Typ, er konnte wahnsinnig gut überdrehen, das heißt, völlig überspitzt äh, handeln. Das hat er ja in Terminator 1 auch wirklich gezeigt, dass also er hat Immer so den Gehetzten und, und so weiter, das, das hat er wirklich gut drauf, den so vom Leben geprügelten, das, das konnte der wirklich gut spielen. Mhm. Bei Anton Yeltsin, ich finde, ist das der bessere Schauspieler, mhm. aber so den vom Leben Geprügelten habe ich hier nicht so gesehen. Ja, er war eben
1: noch nicht in dieser Situation, ne? Wie wir dann äh, Michael Bean im ersten Teil sehen. Ähm, Aber
0: er wir wird ja sein ganzes
2: Leben schon in irgendwelchen Stadtruinen, wo jede falsche Bewegung dazu führen kann, ja. von Maschinen erschossen zu ja, werden.
0: Groß. Ja. Und wir wissen ja aus Terminator 1 bereits schon, dass er äh, ja in den Krieg hineingeboren wurde. Er wurde bereits schon ja. mit dem er ist mit dem Krieg aufgewachsen. Und das finde ich sieht man hier bei Anton Yelchin nicht unbedingt so. Es ist ein bisschen zu sehr Comedy da drin. Ähm, auch wenn da jetzt nicht irgendwelche komischen wirklich ja zum Lachenden One-Liner drin sind, aber der Typ wirkt mir einfach zu locker. Also da muss ich schon sagen, wirkt Christian Bale, der ist auch nicht der größte Schauspieler vor dem Herrn ist, aber er wirkt als John Connor besser und besorgter um alles als wie Anton Yelchin. Das ist äh, ja, ich will, der Mann ist natürlich verstorben, viel zu früh und ich will ihm da jetzt nichts nehmen oder so, aber ich fände es auch mir selber gegenüber nicht fair, wenn ich jetzt sagen würde, ja doch, das hat er alles ganz super gemacht. Es hat ja nichts damit zu tun ob er ein schlichter Schauspieler ist oder nicht. Ich würde jetzt einfach mal sagen, fairerweise, es lag einfach auch am Drehbuch.
2: Das wollte ich auch gerade sagen. Du musst ja in die Gleichung mit einfließen lassen, dass ein Schauspieler, der kann natürlich Charisma haben und so weiter, aber der kann auch in dem Film immer nur mit dem agieren, was ihm da gerade zugrunde liegt. Wenn ich mir Anton Jelchin mal in einem Film wie Green Room oder so vor Augen rufe, ja. wo er halt wirklich extrem brilliert, dann weiß ich, der Typ kann halt was hier ist er ja eigentlich die ganze Zeit nur körperlich anwesend, muss ab und zu mal ein bisschen besorgt gucken oder mal irgendwo <lacht> langlaufen oder halt total verheizte ähm, quasi legendäre Sätze aus Terminator bringen. Also ich finde zum Beispiel dieses Come with me if you wanna live, das wird halt ja. viel zu früh und ohne ja. jegliche Gravitas hier verheizt. Später das I'll Be Back hat auch Null Wirkung eigentlich. Ähm, also er, er ist, er hat viel zu wenig, um überhaupt gut spielen zu können. Das wäre bei Bale schon anders. Ich muss sagen, ich, ich finde, dass Bale mittlerweile ein ziemlich guter Schauspieler geworden ist. Also, der, der hat zwar auch schon so früher seine Momente gehabt, lass es äh, American Psycho sein, wo er ja komplett am Rad dreht oder äh, verschiedene andere Auftritte. Aber hier ist so das, was ich früher bei ihm immer ein bisschen, was so als, als seine Beschränkung empfunden habe, dass er oft sehr gleichförmig stoisch wirkt, sage ich es mal. Ja. Also, es ist natürlich der Situation hier auch angemessen, aber generell holt, ich meine, es liegt ja auch immer an einem Regisseur, was aus seinen Schauspielern rauszuholen. Und da hast du halt früher gemerkt, gemerkt, also jetzt ist Bale so ein Selbstläufer, lass es in äh, hier American Hustle, den ich als Film nicht so gut finde, aber Bales Performance oh. schon ziemlich stark. Oder den Börsenfilm, wo er da unter anderem mit
0: äh, wie hieß er denn noch mal?
2: wo uns hier aus der Badewanne erklärt wurde, wie irgendwelche Finanzgeschäfte laufen. Und war das
0: nicht und, sogar mit Brad Pitt der Film?
2: Mit Brad Pitt, mit äh, Christian Bale, mit ähm, Steve Carell, hm. mit Ryan Gosling. Ich
0: komme auch gerade nicht auf den Namen, aber ich ja, weiß nicht nur mal. Jeder weiß, gut. was gemeint
2: ist. Ne, wo Bale der der Death Metal hörende Analyst war, der die krassen Berechnungen gemacht hat und auch ein bisschen weggetreten, aber ziemlich stark gespielt hat. Macht er super gut heutzutage. Und früher fand ich, war er oft sehr gleich in Rollen und hier ist es so, dass das Langweiligere von diesem Gleich, weil alle gucken immer entweder sturch oder brüllen sich an jetzt hier in dem Film und <lacht> da ist er leider auch keine Ausnahme. Also ich, ich will nicht sagen, dass er generell nicht gut sei, aber er hat über die Jahre auf jeden Fall noch zugelegt und das ist nicht so die Glanzleistung, meiner Meinung nach, hier von ihm.
0: Da kann ich nur auf den äh, von mir vorhin schon in äh, Kino aktuell angesprochenen Film drauf eingehen und zwar auf äh, Hostiles Feinde. Diesen Western. Ja. Das, Der ist wirklich sehr, sehr gut, nur zu lang halt, aber ja doch, er ist schon gereift, aber da ist definitiv noch Spanne nach oben bei ihm, äh, wo ich sagen muss, eine gar nicht so schlechte schauspielerische Leistung hat für mich halt diese, äh, mein Gott, wie heißt die, Monblatt? Nee, wie heißt die?
1: Gut. <lacht> Genau, ähm, ja. ja, die war übrigens, du hast vorhin Mitte 20 gesagt, die war zu dem Zeitpunkt des Drehs 34 schon. Also, ja.
2: 30 ist ja das neue 20, ne? Eben.
0: Also. <lacht> das kommt er ja zu meiner Ehrenrettung. 40, 40 ist das neue
1: 30. Also, wir haben alle einen Schritt zurück gemacht, Wir sind alle komplett degeneriert.
0: Ja, will ich hoffen. Ich werde nächstes, <lacht> nächsten Monat 40. Ach doch schon. <lacht> ja. Nee, also ich habe zwar an ihrem Charakter viel auszusetzen gehabt, aber trotzdem ist diese diese Frau, ich ich finde die eigentlich ganz cool. Also die hat das schon ganz gut gemacht. Ich finde auch den schauspielerischen Namen, Moon Bloodgood, <lacht> ist natürlich auch ein Name. Mhm. Ein Name wie Silberklang. Ne? <lacht> aber trotzdem, ich meine, sie hat so... Ähm, Sie sollte halt eben einen Charakter darstellen, der sehr verliebt wirkt und der sehr von dem überzeugt ist, was er da auch macht. Und das hat sie, finde ich, sehr, sehr gut rübergebracht. Da war sie sogar besser als Bale, finde ich. Und vor allen Dingen als Sam Worthington, wo ich sagen muss, Sam Worthington... Ich weiß nicht, also...
2: hat eher neutral durch den Film, ne? Ja. ja
0: da hätten sie wirklich... Ja auch. Ja.
1: Er wird ja erst am Ende wichtig. Also du hast eigentlich den ganzen Film über keinen richtigen Bezug zu ihm. Hm. Und dann am Ende merkt man aber, oh, der ist total menschlich und äh, tut hier jetzt auch was für die Zukunft und ist selbstlos. Und Donnerwetter, der hat sich ja echt gemausert. Also so soll man ihn, glaube ich, äh, dann in Erinnerung behalten nach dem
0: Film. Aber ich sag mal so, dann wäre es doch vielleicht besser gewesen, man hätte ihn einen richtigen Terminator spielen lassen, wo er keine Emotionen hätte preisgeben müssen. Denn ehrlich gesagt, so toll als Schauspieler ist er jetzt wirklich nicht. Ich meine, guck dir mal Avatar an. Der nee, Film ist ja... Nicht ja, du. Und da spielt er glaube ich sogar die Hauptrolle. Das weiß ich nicht. Ich will den ganzen Film nicht mehr sehen. <lacht> <lacht> Oder Sabotage. Der Film war ja auch nicht so der absolute Brüller. Übrigens äh, hier mit Schwarzenegger, ne? Ja,
2: Ja, aber ich bin nicht so der große David Ayer Fan, den habe ich noch nicht mal gesehen.
0: Ja, der war auch nicht so sonderlich toll.
2: Wie so ziemlich alles, was David Ayer <lacht> so in letzter <lacht> Zeit dreht. Also gut, ich kenne nur Bright und äh, davor irgendwie so zwei oder andere Sachen. Das reicht mir schon. Also Fury und Bright und ich weiß nicht was noch.
0: Ja, lass uns mal zur Kernfrage des Ganzen kommen und dazu dann gleichzeitig auch seinen Cameo-Auftritt. Ist ein Terminator, also ein Film, über diese Reihe ohne Schwarzenegger gut oder nicht? Kann man sich das vorstellen oder eher doch nicht? Äh, anhergehend natürlich auch, das war ja der erste und bisher auch einzige Film ohne Schwarzenegger als äh, T-800. Mhm. Ja, er ist der
1: Prototyp, ne? Und man verbindet ihn natürlich damit. Er gehört zum Franchise einfach. Äh, ja, ich weiß, viele, viele haben da geschimpft über den cgi arnie Ich fand es auch eher lächerlich als äh, glaubwürdig. Aber er gehört dazu. Und es passt einfach zum Film, dass da auch sonst nicht so wirklich alles zusammenpasst und auch sonst nicht so das Terminator-Feeling aufkommt, äh, dass das eigentlich auch in Ordnung geht.
2: Ach, er ist halt der größte Fanservice da drin, ne? Ja. also neben verschiedensten One-Linern, die irgendwer ja. mal so beiläufig fällen lässt oder Szenen, die als Referenz an typische Terminator-Elemente dann explizit da drin sind, ist er natürlich das Größte von allem und es ist natürlich auch schon echt eine starke Änderung in den Vorzeichen, wenn man das mit den vorherigen drei Filmen, die ja nun mal Terminator 1 bis 3 sind, vergleicht. Ich meine, da ist vieles an dem Film schon eine ziemliche Zäsur. Also zum einen, dass man halt aus der Jetztzeit in die Zukunft geht, das ist schon eine große Veränderung. Und eben, dass Arnold nicht dabei ist, ist mit Sicherheit aus diesen vielen Dingen, die anders sind, dann eben die, der, der größte Kloß, den man erstmal zu schlucken hat. Generell finde ich das aber im Ansatz, muss ich sagen, das, was Terminator Salvation auf dem Papier macht und was er erreichen will, finde ich eigentlich gar nicht verkehrt. Weil du musst überlegen auch wenn die sich natürlich in ihren Nuancen total ändern und die Rahmenhandlung ein bisschen variiert ist, du hast vorher dreimal eine Version des, des gleichen Films eigentlich gesehen. Terminator mhm. 1 Verfolgungsjagd durch T-800, Terminator mhm. 2 Verfolgungsjagd durch T-1000, Terminator 3 Verfolgungsjagd durch, ich weiß nicht mehr, wie sie hieß, noch einen krasser abgegradeten Terminator. In Terminator
0: das, 3 war es die Terminatrix. Die Terminatrix, genau. Ja.
2: Willst du jetzt das noch ein viertes und ein fünftes oder ein sechstes Mal sehen und jedes Mal einfach nur irgendwie noch krasseren und noch krasseren und noch krasseren Terminator, der jeweils dann doch wieder von Arnie besiegt wird? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich nicht. Wenn ich darauf Bock habe, gucke ich den ersten und den zweiten Film und sehe zwei verdammt gute Filme, die nach 30 Jahren oder nach 25 Jahren noch mhm. absolut nichts eingebüßt haben von ihrer Magie und die einfach als Film perfekt für mich funktionieren. Ähm, die Formel ist, finde ich, ausgereizt, deswegen so in die Zukunft zu gehen, zu sagen, ich will jetzt quasi mehr oder weniger ein Spin-Off eigentlich machen von ja. Terminator. Ich will jetzt diese Zukunft zeigen, den Werdegang von John Connor und so weiter, finde ich konzeptuell total super und auch, dass dieser Film so wie ich es immer verstanden habe, eher so die Origin von ihm ist und dass man ihn quasi in den hypothetischen nächsten Filmen gesehen hätte, wie er so den Krieg gegen die Maschinen führt. Insofern das, was der Film hier machen will und dabei leider relativ stark scheitert, aber im, im Konzept das geht ohne Arnold auf jeden Fall. Ähm, wäre Terminator 4 jetzt die Upgrade-Version zu Terminator 3, würde ich da auch Arnie drin sehen wollen. Wobei, wie eben ausgeführt, ich mich frage, ob ich diesen Terminator 4 überhaupt sehen wollen würde.
0: Naja ja gut, wir haben ja noch eine... <lacht> Entschuldigung. Wir haben ja einen Film, der jetzt auch noch danach kam. Mit Genesis haben wir jetzt genau eigentlich, zumindest in ähnlicher Form, wieder diese Erfolgs-, ja, ich sag mal... Story, ne, dass äh, ein Terminator als Beschützer in der Zeit zurückgeht und dann mit den ja zu Beschützenden durchs Land jagt. Obwohl Genesis... What the fuck? Ja, <lacht> Genesis ist natürlich schon ja recht anders, aber es ist vom Grund her schon ähnlich. Und da ist ja Arnold auch wieder mit dabei. Da aber dann in diesem Punkt dann auch schon weit fortgeschritten mit ungefähr knapp 70 Jahren. Die Frage ist, braucht man das jetzt noch? Will man das noch sehen? Der fünfte
1: ist, äh, ja, der nimmt sich selbst auf die Schippe einfach. Ähm, der dreht einfach alles nochmal um. Ist natürlich unfassbar viel Fanservice drin, weil da eben auch Material aus den ersten Filmen drin ist. Aber ich fand den nicht schlecht. Ich fand den witzig. Es wäre schön, wenn es einen sechsten geben würde, weil, äh, ja, wenn man ja auch so ein bisschen was hat liegen lassen. Ich muss ähm, auf
2: jeden Fall... Ach, sorry.
1: Nee, ist, also ich habe auch immer überlegt, wo ich den vierten einsortiere, das mit dem Origin, das gefällt mir ganz gut. Mir hätte auch das Ende vom dritten gereicht. Ich hatte da wirklich Gänsehaut, als es dann wirklich losging. Ähm, die musikalische Untermalung dann auch dazu, als dann wirklich der Krieg losging, wovon die ganze Zeit geredet wurde, dass du es eben jetzt wirklich nicht mehr aufhalten konntest. Ähm, das war meiner Meinung nach der dramatischste Höhepunkt auch der der Reihe. Ähm, wenn man den vierten jetzt einfach mal, ja kann man ja nicht sagen chronologisch vor den anderen sieht, aber <lacht>
0: es, ist, es ist so verrückt eigentlich. Ähm, naja, um nochmal kurz einzugreifen, kann finde ich, kannst du diesen Film ja schon als Prequel sowohl als auch als Sequel sehen. Ja, das ist eben das Problem mit den Zeitreisen. <lacht> genau. Ja, genau. Da, da ist
2: die Zukunft halt vor der Vergangenheit. Ne?
0: <lacht> ja.
2: <lacht> Ja, also Gemüse, hier Genysis, ne, der hat auf jeden Fall mehr Spaß gemacht als der jetzt hier. Das muss ich schon sagen. Also ich, ich war jetzt dann doch von dem hier leider über einen großen Teil der Zeit so neutral mit Daumen nach unten in Richtung Mensch, der geht aber doch lang in der Film. Ne? Und <lacht> Genüsis ja. ist dann doch schon, der ist so durcheinander und so ein Clusterfuck insgesamt, dass man da halt schon ziemlich viel Unterhaltungswert einen Gewissen, sagen wir mal, da rausziehen kann. Die spielen ja eben auch mit den Tropes der Reihe. Da wird dann nicht einfach nur lieblos irgendwann das Arby Back platziert, sondern da darf Arnie es dann wieder selber raushauen und guckt Emilia Clark ihn an und sagt What? <lacht> so Als als Kommentar zum Kommentar. Das ist schon so ein bisschen Meta und der Film ist ja sowieso ziemlich selbstreferenziell und weiß ziemlich genau, was er da alles an chaotischen Elementen in die Waagschale wirft. Also ja, würde mir jetzt auch reichen. Ich weiß nicht, was sie da im Sechsten halt noch machen wollen, wenn es denn jemals einen Sechsten geben sollte. Ich bin nicht so der Fan von endloser Fortführung von Reihen. Das, das ist, glaube ich, so mein Fazit dazu. Und von mir aus könnte die ganze Geschichte auch gerne ruhen gelassen werden. So wie mm, sie
1: ist. Ja, man könnte theoretisch nach jedem Teil sagen, die Geschichte könnte abgeschlossen sein. Ja, klar. Also du kannst es sowieso nicht aufhalten. John Connor wird geboren, wird dann, wird dann die Menschen anführen und den Krieg gibt es so oder so und daher das spielt sich dann alles im Kopf ab. Du kannst nach dem Ersten sagen, okay, reicht, nach dem Zweiten, nach dem Dritten, nach dem Vierten. Ähm, okay, und der Fünfte, der stellt das dann eben alles wieder auf den Kopf, aber theoretisch, ja, man kann immer noch einen draufsetzen.
0: Ja, wolltest du gleich mal dein Fazit mit hinten dran hängen, denn ich glaube, so ziemlich haben wir eigentlich alles zu dem Film gesagt. Ne? Wer jetzt? Ja, du. Du warst ja dran. Okay. Also ja,
1: ähm, puh. also so als einzelner Film wahrscheinlich gar nicht so schlecht. Ich habe wirklich so gehofft, nach dem dritten Teil wieder ins Terminator-Universum einzutauchen. Und äh, die Liste der Schauspieler hat ihr Übriges getan. Ich habe wirklich gedacht, ja, das, das kann funktionieren. Hat es für mich aber leider nicht. Es bleibt viel auf der Strecke das Gesamtgefüge und die Story und so weiter, das das nimmt mich einfach nicht mit. Es ist wirklich so ein Spin-Off, es ist wirklich für mich äh, Reese, a Terminator-Story. Ähm, ich finde, wie gesagt, dass Anton Yelchin da gut reinpasst. Äh, kaufe ich ihm ab, den jungen Michael Bean meinetwegen. Ähm, ich bin nicht der allergrößte Christian Bale-Fan, aber äh, passt hier eigentlich soweit ganz gut rein, was auch immer der Film mir sagen will. Uh, ja, Kulisse, Musik, Sounds, weiß ich jetzt gar nicht, ob man da so groß was was rausholen kann. Ich kann, ach Mann.
2: Der Score, ist... wo du gerade die Musik ansprichst, und sorry, dass ich in dein ein Fazit reingrätsche, nee, aber okay. war meiner ja. Meinung nach auch außerordentlich schwach und das in Anbetracht dessen, dass er ja von Danny Elfman kam, hm. hat mich schon fast ein bisschen unangenehm überrascht zurückgelassen, weil... Der, der grast auch einfach nur bestehende Motive ab und <lacht> wirkt sonst wie so ein uninspirierter generischer Teppich, der immer wieder so im Film aufflammt und häufig dann eben auch in Szenen eine Stimmung erzeugen soll, die die Szenen für sich, finde ich, nicht vermitteln konnten und deswegen dann uninspiriert und trotzdem aufdringlich ist.
1: I'll be back. Du, 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 du,
0: du. <lacht> ja. Ja gut, Brad... <lacht> Brad Fiedel, ne, falls er so ausgesprochen wird, hat natürlich im ersten und zweiten Teil wirklich eine absolute Meisterleistung gelegt, ja, ganz besonders im zweiten Teil. Ikonisch, ne? Also. Ja, genau. Auch so diese beklemmende Stimmung dahinter und wo du einfach merkst, so ich brauche nicht mal wirklich die Welt zu sehen, aus der der Terminator kommt, beziehungsweise Kyle Reese, das zieht einen ja so schon runter.
1: Also, um das jetzt mal so ins Gesamtkonstrukt äh, also zur restlichen Reihe zu sehen, äh, ich, ich möchte ihn eigentlich, wenn ich äh, die Reihe mir nochmal angucke, möchte ich den wirklich überspringen. Ich gebe <lacht> ich, ich geb traditionell Filmen, die ich nicht nochmal sehen will, ja immer weniger als 50, und pendel mich dann hier so bei 42 ein. Mhm, mh. Ja, tut mir leid, mehr, mehr geht nicht. Weil... Äh, ich war das erste Mal enttäuscht, beim zweiten Mal wusste ich, was mich erwartet. <lacht> aber, weiß nicht, vielleicht muss ich ihn nochmal im Original gucken oder was, aber hat mich nicht, hat mich nicht mitgenommen. Tut mir leid.
2: Wird also sich auch im Original nicht groß ändern. Also ich habe jetzt auch, Ach. wenn wir gerade bei Punkten sind, also ihn jetzt nach dem Schauen auf meiner Letterbox-Liste da von 3 von 5 auf 2 von 5 runtergestuft. Also bin jetzt auch dann ziemlich genau bei 40, wenn wir jetzt auf der 100er Skala sind, weil also ein Film, wo ich dann trotz unglaublichem Getöse und relativ hohem Production-Value dann so gerade im Finale, ah. wo sich gekloppt wird, dann gegen einen kämpfen muss, nicht ein bisschen wegzudösen, obwohl es mitten am Tag ist, da läuft schon einiges falsch. Und da haben wir, glaube ich, auch viel erörtert jetzt, was für uns alles nicht funktioniert. Und er ist für mich jetzt auch, vorher hatte ich ihn, glaube ich, noch über Genesis, aber ich habe ihn, wie gesagt, auch nee. nur einmal damals im Kino gesehen. Und jetzt ist er für mich, glaube ich, auch das Schlusslicht der Terminator-Reihe.
0: Ja, auf jeden Fall. Schwierig jetzt ein Fazit zu ziehen. Viel Positives kann ich aus dem Film nicht mitnehmen. Äh, also ich finde es auch gar nicht so schlecht, wenn jetzt tatsächlich Cameron sagt, wir knüpfen jetzt einfach mal an Teil 1 und 2 an. Wobei ich es ziemlich dämlich finde, zu sagen, okay, wir klammern jetzt Teil 3 aus oder so. Man könnte jetzt sagen, okay, wir machen jetzt Terminator 4, nennen ihn auch tatsächlich so und das knüpft dann halt eben an Teil 3 an und das andere, sagt man, ist irgendwie ja eine andere Zeitlinie oder so. Wo es jetzt auch, ich sag mal, gut für Werbung macht ja, und das auch, ich sag mal, äh, legitimi legitimisiert. Was ein schweres Wort. Am späten Legitimiert, Abend. Ja. <lacht> Legitimiert, ja. Legitimiert, ja. Machst du doch nicht ja. schwer. Oh. Also gut, ich gehe ein ganz klein bisschen höher. Ich gehe auf 45 Prozent, ähm, womit wir dann auf einen Durchschnitt kommen von 42,3 Periode, also 42 Prozent. Ich glaube, das sagt alles über den Film aus. Äh, ich habe jetzt zum Beispiel damals schon so einen kleinen Markout gehabt, als man ja diesen Schwarzenegger T-800 dort gesehen hat. Aber eher so auch, weil ich zumindest damals äh, schon beeindruckt war, dass man so etwas jetzt machen kann und wie so etwas aussieht und wie weit man mit dieser Technik heutzutage ist. Und äh, wenn wir da einen Grand Moff Tarkin in Rogue One sehen finde ich, sind wir da schon sehr, sehr weit. Nicht am Ziel angekommen, aber okay. Und der Witz dabei ist, viele sagen hier ja auch so, ja, caching, äh, Computer generiert, das sieht man. Ja, das ist richtig. Ähm, aber gerade hier so, ich meine, Genesis ist da ein kleines ja, Beispiel dafür, würde ich sagen, stört mich das nicht ganz so, weil wir es ja mit dem Terminator auch mit einer künstlichen Maschine einfach zu tun haben. Und deswegen kann ich schon sagen, ja, ist okay. Weil meistens ist es, wenn es auf diesem ja, diesem Face-Off, oder wie man das genau nennt, ähm, sieht man das, glaube ich, so an diesen leblosen Augen. Das hat mich auch bei Cushing gestört. Also besser gesagt, an Talkin. Ähm, ja, der Film fällt für mich auch total raus aus der ganzen Reihe. Und ich glaube, wir haben wirklich alles dazu gesagt, noch einmal muss ich mir jetzt nicht die nächste Zeit geben und ich muss gestehen, ich bin auch zweimal eingepennt. Einmal echt? nach der ersten Hälfte. Und dann, nachdem ich, ich habe mir dann die zweite Hälfte heute noch mal angucken wollen und bin dann auch wieder eingepennt und habe dann einfach noch mal kurz eben zurückgespult zu wesentlichen Teilen der Story. Und äh Rest habe ich mir durchgelesen. Ich habe dann echt auch keinen Bock mehr gehabt. Manchmal
2: sagt das schon einiges. Hm. Ich tippe mal das, was dem Film... In finaler Konsequenz fehlt, ist einfach, dass der CGI-animierte Schwarzenegger nochmal sowas wie You should not drink and bake fragt. <lacht> Und dabei belassen wir es von meiner Seite.
0: Ja, liebe Hörer, damit wären wir jetzt tatsächlich auch durch diesen Film durch. Es bestätigt sich immer wieder, was ich denke. Ja, schlechte Filme sind wirklich miserabel zum gucken. Sie bieten inhaltlich für Diskussionen aber viel, viel mehr als wie wirklich gute Filme. Zumindest meistens.
1: Am besten ist, wenn du unterschiedliche Meinungen hast. Hatten wir jetzt auch nicht so wirklich.
0: Nein, das nicht, aber ähm, es kam viel gutes Gesprächsstoff dabei herum. Also das, ich fand die die Anregungen, die ihr da hattet, wirklich sehr, sehr gut. Und äh, das war sogar besser als das, was der Film zu bieten hatte. Also unseren Exkurs mit den Zeitreisen, das fand ich
1: ähm, am besten. <lacht> das, das müssen wir dem Film jetzt zugute äh, zugutehalten, dass der so, eben so ein bisschen Lücken gelassen hat, dass man auch so ein bisschen ausschweifen konnte. Ja,
0: definitiv. Also wir können ja auch gerne mal ein Zeitreisespecial äh, innerhalb von Nightcrow machen. Dass man dann sagt, gut, wir besprechen jetzt keinen einzelnen Film oder so, sondern machen das einfach mal so. Das können wir auch gerne machen. Ich glaube, damit komme ich dir dann auch ziemlich gut entgegen. Ja, die unterschiedlichen Zeitreisetypen einfach, die es gibt. Jo. Ja, ja. Äh, damit würde ich jetzt einfach diese Diskussion mal abschließen. Es ist ja auch schon ziemlich weit fortgeschritten in der Zeit und ich glaube mehr als wir eigentlich geplant hatten. Deswegen würde ich mal sagen, hören wir uns in der Verabschiedung wieder. Ja, lieber Hörer, das war es eigentlich schon mit der Ausgabe Nummer 103, mit einem sehr interessanten Thema, mit einem sehr, sehr interessanten Gast. Ähm, bevor ich jetzt äh, Danke sage, Arne, und dich gerne noch mal zu einem, ja, mehreren Film sogar ja mal einladen würde, weil ich einfach glaube, dass du da sehr gut passen würdest. Ähm, ich wollte dich anfangs ja noch mal was fragen, und das hatte ich jetzt äh, im Kino aktuell total vergessen, war nämlich... Ähm, wie passt das eigentlich für dich zusammen, für jemanden, der Superheldenfilme ja in sogar einem dementsprechend thematisierten Podcast bespricht, zusammen, dass wir einen Spider-Man im MCU haben, aber jetzt Sony mit einem Venom-Single-Film um die Ecke kommt?
2: Ja, ganz großartig, natürlich. Also, ich meine, ich bin ja der ganzen Comic-Materie und so weiter logischerweise nicht abgeneigt. Ich meine, ich lese ja sogar auch auf Moderatem Level selber Comics und auch Superhelden-Comics und so weiter. Und Venom, speziell so diese Geschichten Venom, Carnage etc. im Spider-Man-Universum Anfang der 90er waren tatsächlich für mich mehr oder weniger so die Zugangspunkte, wo ich so als damals Kind, früher Jugendlicher, dann auch zu Comics irgendwie den Zugang bekommen habe. Insofern bin ich jetzt sehr interessiert, wie das mit diesem Venom-Film eigentlich laufen soll, wenn Spider-Man jetzt offiziell aber ja gar nicht mehr bei Sony ist. Also wie kann ein Venom-Film ohne Spider-Man sein? Oder wird Spider-Man da doch drin sein, aber das Ganze wird wieder ein neues Fass aufmachen? Also so richtig verstehen will ich das alles noch nicht. Ich habe aufgrund der Comics und aufgrund von Tom Hardy massiv Interesse an dem Film. Ähm, ist echt seit langem mal wieder ein Superheldenfilm, wo ich sage, alles klar, interessiert mich sehr weil Venom ja auch tatsächlich äh, oftmals eher düsterer Stoff ist und ähm, ja, Venom beziehungsweise sein Wirt ja auch äh, ziemlich wahnsinnig ist und ziemlich, muss man jetzt sagen, getrieben vom Hass auf Spider-Man. Ich meine, seine Daseinsgrundlage ist, Spider-Man töten zu wollen und von daher wird es, der ich meine, der Teaser hat ja noch gar nichts verraten. Es wird sehr interessant, was die da zusammengezimmert haben.
0: Wo ich dich gerade hier habe, es gibt doch in diesem Universum mehrere Wirte. Es gibt Carnage, es gibt Venom und da gab es auch mindestens noch ein oder zwei andere. Weißt du zufälligerweise also, gerade, wer das ist? Das weiß ich
2: jetzt auch nicht. Also Venom war ja ursprünglich dieser außerirdische Alien-Symbiot und... Aus ihm ist ja Carnage entstanden, der ja dann quasi eine noch fiesere, noch wahnsinnigere, noch bösere, rote Form von ihm ist. Da hört dann meine Knowledge aber auch auf, weil wie gesagt, also ich, ich hab, bin auf jeden Fall verglichen zu einem richtigen Comicleser nach wie vor Noob auf dem Gebiet. Ich lese halt einfach immer mal irgendwas und da waren halt früher auch diese Spider-Man-Comics bei, also da bin ich überfragt.
0: Ja, die, dann habe ich das doch noch nachgeholt. Ich hatte mir das so extra noch aufgeschrieben, nicht, dass ich es vergessen hatte. Ja, an dieser Stelle danke ich dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich, ich danke halt euch jetzt die
2: Einladung. Das
0: ja, auf jeden Fall. das hat ja, viel Spaß gemacht.
1: Hat wirklich Spaß gemacht ja.
0: ähm, ich würde dich auch gerne äh, zu einem unserer nächsten Filme noch mal einladen. Ähm, wir hatten ja auf jeden Fall irgendwann noch mal vor, äh, dass wir, na, welcher war das? Demolition Man. Den wollten wir ja gerne irgendwann machen. Und wenn du irgendwann mal Zeit hast, vielleicht sogar, und das würde mich immer gerne reizen, ähm, wäre das Blade Runner 2000 und 2049, genau.
2: Ja, habe ich äh, bei mir zwar schon besprochen, wäre aber natürlich ein Film, über den ich auch gerne ein zweites Mal reden würde. Lass uns das einfach mal offline äh, klären. Also ich habe auf jeden Fall Bock, äh, nochmal mitzumachen, definitiv. Schauen wir wozu und wann und wie das bei mir terminlich so passt und äh, finden da auf jeden Fall was. Und... Äh, ja, bis dahin, würde ich sagen, cool, dass ich da sein konnte. Danke an eure Hörer fürs Zuhören. Wer es nicht getan habt, hört auch mal fleißig bei Enough Talk rein. Um, vielleicht ist ja das, äh, trotz Chaos und äh, viel, viel unstrukturiertem Abgeschweife etwas, mit dem ihr was anfangen könnt. So. <lacht> und dann bin ich raus.
0: Ja, äh, auch ich sag dann final einfach mal Tschüss. Äh, hört unbedingt bei Moon Talk rein, auch natürlich. Ja, bitte. Ja, auf jeden Fall. Ich wollte es dir mal vorwegnehmen. Ähm, ja, weil da jetzt natürlich auch viel passiert ist wieder und äh, ja auch sich das Wrestling dementsprechend ja schon ein Stück weit äh, sehr verändern könnte. Aber Find's, alles das. Bitte. Findest du? Oh ja. Aber was es damit auf sich hat, da müsst ihr schon Moon Talk hören. Ja, ich ich sag an weiß nicht, was du meinst. <lacht> <lacht> ja, dann hören man eine eigene Sendung. Das ist gar ja, nicht das so schlecht, so habe ich gehört. Idee, ja. ja, ich habe gehört, die war soll gut sein. Ach. <lacht> ja. Gut, an dieser Stelle sage ich jetzt auch wirklich mal Tschüss, bis dann, wir hören uns dann in einer der nächsten Ausgaben wieder wenn es dieses Mal, glaube ich nächstes Mal sogar um Deadpool geht und da freue ich mich wahnsinnig drauf Ja, macht's gut
2: The Merc with the Mouth, auf Wiedersehen ja,
0: Da werde ich ja dann nicht äh, zugegen sein bei Deadpool
1: ähm, Hat sehr viel Spaß gemacht heute auch mit Arne und äh, ja das äh, lässt ja auf mehr hoffen, die ganze Zeitreisegeschichte und so weiter, die wir da mal aufrollen wollen. Wir bleiben in Kontakt, ja. Ja, bitte. Äh, <lacht> Gut, ansonsten nächstes Mal wieder ein interessanterer Film und ansonsten hört gerne bei Moon Talk rein. Äh, das macht nämlich auch immer Spaß, auch wenn die wwe nicht so ganz mitspielt, aber wir haben ja noch ein bisschen was anderes im Programm mit, mit Quizzes und so weiter, da tut sich ja jetzt auch was. Ja, und ansonsten... Uh, dankeschön. Ich gehe jetzt Salvation von den Cranberries hören uh, zur Feier des Tages. Und uh, ja, bis denn. Macht's gut. Tschüss.